0: Salut tout le monde, bienvenue à Dreadsul Tape. Aujourd'hui, l'épisode vous est présenté par la mercerie Brabant de Saint-Hyacinthe. Comme vous le savez, Dreadsul Tape est un podcast avec une trame de fond de hockey, et qui dit hockey dit invariablement habits. Oui, les habits, les sautes qui ont toujours fait partie du hockey, des habits classiques de jean villevaux aux sautes funky de piqué sous c'est indissociable, même que si toi-même t'as joué deux lettres... Toujours, ok, tu te souviens très bien du moment où la cravate, l'habit, c'est devenu obligatoire, tu te sentais comme un vrai petit pro. <rire> Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres en ligne, mais pour vrai, je pense qu'il n'y a rien que j'aille plus que de commander du linge en ligne. Ah, oh, ben, ça arrive vite, ça arrive extrêmement vite. Mais tu l'ouvres, ça ne fait jamais. Il faut que tu le renvoies par la poste ou que tu cours après un couturier, faire des retouches. Honnêtement. J'aime mieux recevoir des petits coups de stylos et testicules que d'acheter des vêtements en ligne. C'est trop désagréable. Surtout un habit, tu veux que ça soit bien fait, que ça soit ajusté. Sinon, t'as l'air d'un enfant qui a volé le saut à son père pour se déguiser en Mafia à l'Halloween. Et c'est dégueulasse. Et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui la mercerie Brabant. Et non, une mercerie, ce n'est pas un endroit où les mercenaires vont prendre un café. C'est un magasin de vêtements pour hommes. Et eux vous offrent une sélection incroyable d'habits à des meilleurs prix qu'en ville. Toutes les retouches sont gratuites et faites en magasin et sur place. Là, là, Et en plus et surtout, ils offrent le meilleur service que vous avez jamais reçu de votre vie. Tu sais, du vrai service old school. T'sais, dans Slapshot, ils il disent « ok comme dans le temps ». time ok, ils disent « ok comme dans le temps ». Bien ça, c'est du service comme dans le temps. Des messieurs qui savent de quoi ils parlent, ils ont été tape à mesurer autour du cou, qui prennent ça à cœur parce que c'est pas une job d'étudiant pour eux. C'est leur magasin, c'est leur vie. Eh bien, c'est exactement ça à la mercerie Brabant, qui est une entreprise familiale qui en est déjà sa troisième génération de Brabant. C'est Alex et son père Jacques, eux-mêmes, qui, qui vous servent sur leur plancher. Parce que oui, à la mercerie Brabant, la passion se transmet de père en fils. C'est pas compliqué. Ce sont les stachinés de l'habit. <rire> Ils savent exactement répondre à vos besoins selon votre budget, que ce soit pour des habits, pour le travail, un bal de un mariage, ou évidemment l'enterrement d'un membre éloigné de votre famille avec qui vous n'avez aucune connexion. Peu importe l'occasion, ils ont tout ce qu'il vous faut, chemise, habits, col roulé, tout ce qui se fait pour l'homme. C'est 5000 pieds carrés de textile, Mercedes-Brabant. Ils ont un coin de rue au complet à Saint-Hyacinthe, c'est incroyable. Allez faire un tour chez, chez la Mercedes-Brabant. Ils habillent plein de gars, du junior majeur, de la Ligue nationale de hockey. Ils ont même habillé des humoristes au dernier gala des Oliviers. Euh, Alex est un gros fan de hockey, un gros fan de, du podcast « C'est vrai, donc. Vous pouvez jaser avec Alex pendant vos, que vos bords de pantalons sont en train de se faire finir. C'est malade. Ils sont au 410 Avenue de lhôtel Dieu, Saint-Hyacinthe. Si vous êtes dans la région, le même si vous êtes à Montréal, honnêtement, ça vaut la peine. Descendez là. Vous faites tous vos habits d'une shot pour l'année. Si vous avez besoin d'habits pour le travail, euh, c'est vraiment moins cher qu'à Montréal. Euh, et vous rencontrez surtout des, des passionnés et des, des gens de cœur avec qui vous avez. Vous pouvez développer une relation de longévité. Et ça, je vous le souhaite. Et ça se passe à la mercerie Brabant. Parce que je vous le rappelle, mercerie Brabant, ce sont les stations de la vie. Hein? Je vais même finir avec un jingle de type radio commercial, si vous me le permettez. Ça va comme suit. Attention attention, 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 attention. 3, 4... Mercerie Brabant! Yeah. Et voilà! <rire> en passant, si vous si vous voulez faire connaître votre produit ou votre commerce, ben n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram, par courriel à, au Thomas, t h o M A S à commercial .com, -t -t -e -s p ecom ça va nous faire plaisir on est ouvert aux collaborations et justement en plus il euh, y a un lien avec euh, notre commanditaire de, de l'épisode parce qu'on reçoit aujourd'hui Bruno Gervais qui lui-même vient de Saint-Cassien de la même ville euh, que Mercerie, vraiment. Donc, euh, oui, très content de recevoir Bruno Gervais aujourd'hui au podcast. Ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir. Euh, je reviens à Bruno dans un mini instant, juste le temps de vous, vous envoyer une euh, jolie suggestion culturelle au prochain à Culturel. De, 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 de. Ah. <rire> oui, aujourd'hui, euh, au prochain Culturel, c'est une suggestion qui a été porté à mon attention par mon ami Nicolas Tremblay, qui est également venu au podcast il y a quelques temps avec Jean-Thomas Jobin, qui a joué, euh, qui était repêché par les Bruins. Nicolas, épisode que vous avez peut-être eu la chance d'écouter, sinon l'écouter, ça a été enregistré devant le public à Québec et c'était plaisant. Donc, euh, c'est euh, sur YouTube, très facile. Tapez, je vais vous explique après, là. tapez euh, Main, comme l'état, Main Hockey, 1993 Championship. C'est un documentaire euh, qui suit l'équipe universitaire du Maine des Black Bears de, 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 du, du championnat de 93. Équipe incroyable qui comportait deux goleurs qui ont eu une carrière NHL. Euh, Paul Curia, surtout. Jim Montgomery, qui a aussi une belle carrière NHL, qui avait été échangé contre Guy Carbono. Plein d'autres joueurs, les jumeaux Ferraro. Euh, c c oui, avant les CD, il y avait des jumeaux identiques qui ont joué dans NHL. C'était eux. Ils ont eu une saison incroyable de 42 victoires, une défaite. Ils ont gagné le championnat. Il y avait un coach euh, aussi qui était un, un, une légende du hockey universitaire américain. Euh, ça s'appelle « Out of the Woods » et ça suit pendant toute l'année euh, les, les les gars. Et ça, ça a été un peu, euh, si on veut, « là en, en termes d'Internet, alors que ça a été mentionné par, euh, je pense, Ryan Whitney dans le le, le très, très populaire podcast « Spitting Chicklets ». Donc euh, voilà, et merci, Annick, pour la suggestion. Je l'ai dévoré, ce, ce documentaire-là. Je, je, je vais même le re-regarder, c'est trop euh, du petit bonbon. Donc, « Out of the Woods » sur YouTube. Il est en pièces séparées, mais si vous voulez le regarder en une shot, « Main Hockey 1993 Championship euh, ». Je pense que c'est un, un, un fichier qui a déjà genre une de vingtaine de milliers d'écoutes. De, Donc, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc, je reviens à M. Bruno Gervais que... Ah, un autre, un autre vrai fin. Qu'est-ce que je te dise? J'aimerais ça te dire c'est un douchebag, mais c'est pas le cas. Alors, euh, non, non, Bruno qui est un gars très gentil que j'avais eu la chance de croiser d'ailleurs à quelques occasions alors que je fais maintenant les... Euh, Bien, je fais des capsules pour le Rocket de Laval que vous avez peut-être euh, vu passer sur les internets. Et Bruno est attitré à l'analyse des matchs du Rocket. Donc, on s'est un petit peu croisés, mais surtout aussi, c'est le meilleur ami de Max Talbot qui est venu au podcast. Et Bruno aussi avait envie de, de venir au podcast. Donc, ça, ça s'est fait très naturellement, tout ça. Euh, gars très gentil, très généreux. Je vous laisse écouter le podcast parce que euh, c'est une vraie discussion franche qui... Qui est, qui est vraiment cool. J'ai reçu Bruno le 29 novembre 2019. J'ai marqué 2020, ma feuille c'est faux. C'est 2019, juste avant euh, Noël. Et on a jasé ça à souhait. Je pense que j'ai fait le tour. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh... Rien à ajouter, Voici Monsieur Bruno Gervais. Tape. Avec David Bocage. Écoute Bruno, ça fait déjà presque une heure qu'on joue. <rire> c'est juste, juste qu'on a des, des téléphones. On a tous sorti le méchal, ouais, c'est On
1: a, sorti le méchant, on on a réglé prêt. nos problèmes.
0: Là, on est moins agressif. On peut commencer le
1: podcast. <rire> on s'en calme et encore contrôle. <rire> on s'est souplé un peu. Ouais, on c'est sorti
0: l'énergie. Ah ouais, on s'est battu. Là, les gens voient pas, il y a beaucoup de sens à l'air. Ouais, on a réglé le problème.
1: Il <rire> y a un trou dans le mur derrière de toi, ouais. mais c'est correct. <rire> oui. C'est un
0: podcast, c'est pour ça que c'est audio. <rire> euh, ça fait longtemps que je l'ai au podcast, honnêtement. Puis ça fait longtemps que uh, c'était in the works, comme on dit. Mm -hmm. euh, on sais, Même que. Ça, je, je, en fait, je ne sais même pas si tu le sais, mais. Euh, parce que c'est Sam, tu T'es trop qui s'occupe du booking qui est en contact avec, avec toi. Puis tu étais à Battle of the Blade, c'était à Toronto. Mm -hmm. Mais entre-temps, j'ai même reçu un DM de de quelqu'un, ben j'allais dire, dire à la blague, de quelqu'un qui prétend être ton frère, mais je pense que c'est de ton frère. Ouais. C'est une blague, mais de ton frère qui me dit « Hey, ça euh, serait fun que tu reçoives Max. Euh, » euh, Bruno, excuse, parce qu'on parle de Max Talbot, c'est plus du Max. Mais que tu reçoives Bruno puis, euh, au podcast, je j'étais comme « Ah, c'est... » j'étais comme « Est-ce que c'est toi qui as parlé avec ton frère ?» Ou, ou non, ou juste ton frère que mais, bref, il me disait que vous sembliez connaître le podcast. Justement.
1: Ouais, ouais, mais c'est mon frère qui, euh, qui a eu cette initiative là et de euh, de parler, il disait revenant, il y a de plusieurs des podcasts intéressants puis ouais. euh, c'est un monde que je trouve super fascinant. Ouais. Fait il disait je pourrais lancer la balle à, à deux trois, pis tu vois jaser puis tu apprends, pis tu connais, tu sais, ouais. un peu j'aime ça moi là, rencontrer du monde, poser des questions puis <rire> mon frère pendant que j'étais à Battle of the Blaze, a lancé cette balle là, mais tu vois, j'avais même pas su qu'il l'avait envoyé directement avant qu'on se parle. Ouais. Euh, mais, en fait, en fait, il en... Puis on était déjà en train de se
0: jaser parce que le gars qui t'es trop, qui s'occupe du Booking, tu y as parlé, mais ça tu le sais même pas. Même année, tu l'as appelé. Puis là, je pense que ça fait une couple de fois qu'il manquait ton appel, genre dans, dans la même journée. Puis là, il a vu que tu as rappelé, puis il a répondu, mais il était à Hawaï <rire> T'es Il était en train de faire un mois. Je pense pas qu'il te l'a dit. Il était en train de monter un mois avec sa blonde à Hawaii. Comme ce que je trouve, fous, je le prends. » Il a répondu, puis il, il était, il était, comme, ouais, il était dans une montagne, genre, euh, en tout cas, bref, à Hawaii. Je te dérange tu Non, non. Non, non. C'est correct. Je t'ai pu souffler. <rire> <rire> anyway, c'est fait que, ouais, bref, ça fait que, ben, content que ça soit fait, surtout qu'on a reçu ton, ton parle. Euh, ouais. Tu sais, je voulais
1: hard to get un peu, là. Ouais, c'est pas ça. que ça allait être trop facile. Ça ah, peut être, me laissait désirer un peu.
0: Ben c'est ça, Ben justement, Battle of the Blaze, parlons-en, t'étais à Toronto, pis c'est un concert qui je est... Qui... Je sais pas si c'est autant connu au Québec que celui au Canada, mais en tout cas, c'est vraiment un hit, je pense, au Canada euh, en général. Non, mais c'est pas...
1: Ben, j'ai été surpris parce que je m'en ai fait parler beaucoup, mais okay. on m'avait averti quand je suis arrivé là, puis même moi, quand je me suis fait appeler, j'avais aucune idée c'était quoi, quoi euh, ouais. cette émission-là. Mais... Euh... Quand je suis arrivé là, ils m'ont dit T'es québécois Puis là je patinais avec une russe. Hein. Ils me disent vous autres il n'y aura pas de vote. Ça va être difficile pour les votes fait qu'on allait se ramasser dans les deux dernières paires à chaque semaine, on doit euh, patiner pour euh, rester vivant puis continuer dans le fond ouais. euh, rester <rire> sur le show là. Toi tu québécois, puis toi t'es... Ah oui, on, on partait avec deux prises. Ah, ouais. euh, mais non, c'est pas très connu euh, ici au Québec, mais c'est un concept super le c'est des anciens joueurs de hockey ouais. qui sont jumelés avec euh, joueurs et joueuses de hockey, jumelés ouais. avec euh, patineurs patineuses euh, professionnels du monde du patin artistique. Il y en a là qui est encore actif. Ah oui. euh, il y en a qui s'en vient faire le championnat du monde ici à Montréal au mois de mars, oh. euh, Vanessa James. On, on va aller voir ça. C'est un monde qu'on a découvert. Ouais. Puis, euh, est on un... est sept paires. Puis tu bâtis des numéros. Puis à chaque semaine, tu présentes ton numéro. Puis selon les votes du public, euh, tu peux continuer. Ou la semaine d'après, tu dois patiner contre quelqu'un. C'est les juges qui décident qui mm -hmm. reste sur le show. Pis on a fait ça. PJ Stock était là. C'était un cast. J'avais PJ Stock Brian McGrathen. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah, de un euh, Mc... goon. Oui, très dur est, à cuire. Il est et gros. Colton Orr. Et euh, Puis euh, moi au début, il y avait Sheldon Kennedy aussi. Fait on était en minute de punition, euh, maintenant que c'était un casque qui était imposant.
0: Oui, mais hein, c'était des de, de, de gros, de, de gros bonhommes, comme, ouais. comme on dit à l'aise. <rire> ah ouais, euh, a... Les. Euh, Balance de Blague, vous êtes rendu en finale, je ne me trompe pas.
1: Oui, on s'est on rendu. Ben, moi, je patinais avec Tom Brady du patin artistique. C ah, OK, c'est une star. Ah, c'est une légende. Moi, je l'appelais la GOAT tout le temps. Oh, c'est-tu. Faut que tu te réveilles? C'était quoi ce rendez-vous? C'était quoi ça? C'était
0: un bip bip. Ah, je sais pas, c'est quoi? Ça, tantôt, euh, mon sale va voisin mais c'est mon parking. Je t'avertis. averti. Okay. Ça me fait penser, c'est pas que. Okay. C'est pas le ton parking. Non, c'est ça.
1: C'est bon. Anyways, mais... on a un backup. <rire> <rire> Ben, je fatinais avec Ekaterina Gordeva. Oui. Puis ça, c'est une légende. C'est ça, parce que nous, on ne la connaît pas. Là. Non. Quand je me, on m'a dit que c'était ma partenaire, je aucune idée c'était qui. Puis j'étais gêné quand là, je me suis mis à googler. Puis je vais dire, tabarou attaqué. Euh, tu elle a gagné deux fois les Olympiques, wow. plusieurs fois le championnat du monde. Elle a son livre, il y a un film sur elle. <rire> il y a plein d'affaires. Elle me a, elle a montrait Ils ont fait des poupées euh, de la c'est, c'est... Puis elle a 48 ans maintenant. Oh! Puis elle est aussi bonne. Wow. C ça restait la meilleure. T'sais, tu regardais le monde patiné, mettons, quelqu'un de l'extérieur, qui tu veux juste regarder ça, puis tu aucune idée qui est qui. Mm -hmm. C'était la meilleure. Elle a 48 ans, puis c'était c'était phénoménal. C'est
0: hallucinant. Puis euh, c'était comment le, le, le match québécois-russe, dans le sens que la langue, l'anglais, c'est ni, la, ni ta langue, ni la sienne. <rire> vous vous rencontrez à mi-chemin. Puis euh, les Russes aussi ont une, une certaine réputation, dans le sens qu'ils ont souvent un... Une personnalité que, tu sais, les Québécois, c'est comme, elle est chaleureux bon bonsoir, <rire> tout le monde ça les Russes, c'est comme un peu, il y a quelque chose de, est-ce que de, peu de peu réputation, froid. je ne sais pas si c'est vrai, que c'était comment avec elle?
1: Bien, elle, tu sais, c'est une Russe qui a quitté la maison très tôt, mm. euh, puis là, elle est établie en Californie. Donc, ouais. euh, la vie à Orange County, pis, le soleil euh, ça le... fait du bien aux gens. Le soleil, des fois ça les, <rire> plus... Ils Ils sont... ça les réchauffe. Mais euh, non, elle est super fine. Elle était de la gang, en tout cas elle était très relax. Mm. Fait que euh, on s'amusait là-dedans. Fait que ça a été super le fun. On a, on a poussé la note. Euh, C'est sûr qu'on est compétiteur. Quand on préparait quelque chose, on voulait faire comme il faut qu'on arrivait. Mais c'était drôle parce qu'elle elle était super relax toute la semaine. puis là, il y, y avait un visage qui se présentait <rire> la journée du spectacle. Je suis dit, oh, tabarouette. Puis là, la, la première fois, j'ai comme fait le saut, puis c'est Paul Martini qui est lui aussi, un champion du monde, qui s'occupait euh, là, qui, qui, qui baigne dans le monde du patin artistique. c'est une légende. Ouais. J'arrêtais pas de niaiser quand j'étais là. Un jour, je vais être Paul Martini. Là. Était, ouais, ouais. Il était il juste son nom incroyable. Oh, ouais, Paul juste un Martini. allez le voir, allez le googler. C'est... Il a amené quelque chose au pâté artistique. Ce gars-là, il était écœurant. Mais lui, il me disait, « Oh, là, tu viens de rencontrer Game Face Catherine. » Là, j'ai fait le saut. Mais elle arrivait. Quand c'était chaudé, il n'y avait pas de niaisage. Puis là, il fallait que ça y aille. Ça a été une expérience écœurante. Est-ce que des fois, elle
0: as dit, « Non, il va falloir que tu montes ta game, Bruno. » Elle tu déjà fait sentir, « Non, non, il faut que tu sois... » Vas-y. t'a-tu déjà poussé?
1: Ben oui, elle poussait beaucoup. Puis tu sais, elle challengeait, dans le fond... Euh, puis moi, c'est un peu la raison pourquoi j'ai été là. J'aime ça sortir de ma zone de ouais. confort. J'aime ça apprendre de quoi de nouveau. Puis j'étais vraiment ouvert à l'expérience. Je suis arrivé là, puis j'ai joué euh, 13 ans professionnel. J'étais un défenseur. Ouais. Je pensais que croiser du reculon, j'étais n'étais pas <rire> Finalement, non, aucune idée de comment ça marche. qu'elle me l'a montré, puis j'ai réappris à plein de techniques. Mais tu sais, elle était un peu comme moi, où euh, notre prof était beaucoup... Elle, elle, elle surexpliquait tout. Fait que, mettons il y a de quoi qu'on poignait pas moi j'essayais d'expliquer. T'as une minute là je vais comprendre ce que mes pieds font ouais. après ça je vais comprendre ce que mes bras faut qu'ils fassent parce que ah tout le temps ouais. que as les bras placés en quelque part comme faut pour ça faut que tu regardes en l'air c'est tout le temps que le nez en l'air ah la, 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 la posture et c'est ça ça c'est la partie que je comprenais pas mais laisse-moi comprendre mes pieds mais Katia, t'as de même un peu comme moi où c'était juste on le refait on le refait on le refait on le refait la répétition la répétition ouais. la répétition on peut mener tu le poing. Euh, monde, des fois, le monde du patin, c'est un peu plus. Euh, faut que tu le fasses une fois que ce soit parfait. Puis là, tu essaies d'expliquer, de, puis parler. Puis on descend en même page où, tu sais, euh, OK, let's go, on, on le refait, on le refait, on le refait. Puis ça me dérange pas, moi, d'aller sac trois heures d'attente. Puis, on, puis on, on va finir par l'avoir. Les fameux patins ah. artistiques, euh, ah. personnellement, j'ai jamais
0: patiné que des patins de patinage artistique avec les pics en avant. C'est quoi? Elle explique la transition.
1: Hein? C'est l'enfer. Je ne sais pas que... <rire> qui qu y a eu cette idée-là d'aller mettre des pics là. Mais de base, le, 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 pour expliquer ça, le, le patin d'un joueur de hockey, hum. c'est un, un genre de, de sais, un arc, là, mettons, une partie, puis tu peux jouer avec ça à quel point la grandeur du cercle que ça pourrait être, la grandeur, l'angle de l'arc. Mais en patin artistique, tu as un petit peu un arc au début du patin, juste derrière les pics, mais après ça, c'est vraiment droit. Fait que ça l'aide beaucoup avec le ballon. Nous, on avait des patins pour faire des levées parce que si ouais. ça part par en arrière, tu as de quoi qui t'aide un peu. Ouais. Tu pas ça au hockey. Mais au hockey, tu es tout le temps sur ton tiers avant de ta lame. Donc, mmh. Mettons tu pars par une rondelle ou peu importe, tu te penches vers l'avant ouais. puis tu es souvent sur le bout des orteils. mais La seconde, tu fais ça en patin artistique ben, tu te ramasses à terre. Et là il faut vraiment que tu faut tout le temps que ton corps soit au-dessus de tes jambes. Et quand tu pars, tout se suit, tu es en ligne droite, d'où la, 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 la belle posture, le nez en l'air est droit et ouais, ouais, ouais. tu suis euh, tes patins. Fait que souvent on s'est planté au début, c'était drôle là, les premières pratiques, ils ont montré des vidéos ouais, ouais, tard, là, fait, des on, on s'est toutes plantés. Mais moi je me faisais souvent mal quand là je faisais l'exercice, je faisais n'importe quoi, là j'étais concentré tout à la Là, je disais, OK, je vais aller prendre une gorgée d'eau, je me revirais pas à terre. Ça. Je me ramassais <rire> les coups bleus jaunes jaune, yeah. orange euh, d'équimose parce que là, c'est là que je revenais à mon naturel. Puis là, je me ramassais à terre, je me, je me suis pété un bout de dent puis euh, j'ai eu le coup de oh, l'épaule, je me suis déchiré un biceps Ça a été top, non. comme...
0: Non, euh, ouais. le, mais c'est drôle que tu en parles parce que je voulais t'en parler. En plus, les blessures à ce choix là c'est un vrai problème. Ah oui. Comme, c'est pas toi, là, c'est... Euh, George Larac a eu une commotion dans sa carrière puis c'est à Ballard de Blades <rire> c'est vrai, il s'est battu pendant, comme métier à chaque soir contre des adultes de 6 pieds, 4, 250 livres Puis la seule commotion qu'il a eu dans sa vie c'est en tombant à Ballard de Blades euh, Armstrong s'est déchiré, ouais. Colby Armstrong s'est déchiré une affaire, les gars et les, les filles font vraiment mal à cette chose-là pour, on s'entend là vous faites ça pour des des
1: œuvres de charité, c'est quand même intense là de ça tu t'es ouais. déchiré un biceps. Oui, mais c'est très intense, c'est tu sais côté euh, compétitif là tu ouais. t'amènes puis de semaine en semaine tu vas améliorer puis tu pousses un peu plus loin ouais. puis, on n'est plus des gars non plus on est plus ce n'est pas des gars qui sont tous actifs. Non, tu sais, je, je me suis gardé en forme puis je m'entraînais pour me préparer à ça, mais on n'est plus aussi actifs qu'on l'a déjà été. Ouais. Fait que ça, ça l'aide pas. Mais oui, tu pousses la note, tu pousses la note, tu pousses la note. puis Tu vois, moi, mon bicep, un... on, on voulait faire un move euh, euh, de glisser. C'était un move à la Kurt Browning, qui est aussi une légende okay. du patin artistique. c'est On glissait sur la glace puis j'avais ma main derrière moi. puis Je me relevais tu sais, euh, comme ça. Euh, puis la glace était bien collante où, où ce qu'on était puis j'avais des gants fait que ça tirait ma main tout le temps vers l'arrière ah! fait que ça glissait pas bien fait que là, après quelques répétitions mon coach me dit je finissais tout le temps comme couché sur la glace puis là j'ai OK je vais essayer de me relever, fait qu'on leur fait un autre coup puis en essayant de me relever j'ai ah! senti ah! la déchirure ah! ah! puis tout est devenu une norme, je chantais tout ah! mon bras ah! fait que là j'ai fait ah, attends mais là, je, je savais que j'étais magané mais on arrivait on était le lundi puis notre show était le jeudi euh, et c'était c'était le dernier show, c'était notre finale non. pour voir pour les votes. Parce que sait, le dernier show qu'il y a eu, c'était pas un numéro, c'était rien, c'était déjà fait les votes, mais c'était notre dernier vrai numéro. Ouais. Puis on en faisait deux numéros cette journée-là. J'ai fini la pratique, j'ai continué à patiner. Ouais. On a été après ça à l'hôpital, faire un ultrason, c'était déchiré. Il fallait trouver euh, solution, mais on n'a on a pas tenté de quoi, puis j'ai réussi à toffer. Je me suis mordu à la lèvre. Qu'est-ce okay, que
0: vous avez fait? Vous avez gelé ça? Ouais? Bien,
1: ça a été… En fait, tu as deux têtes de biceps puis c'est une des deux qui est déchirée. Okay. Puis c'est souvent quand j'étais en supination. Que là, je, je ne pouvais pas l'utiliser. Moi, en extension et en supination, ça, ça veut dire la paume euh, de la main vers le plafond. Okay. Je n'étais pas prêt de rien faire. Je n'étais pas prêt, prêt de me lever moi-même mon bras. Wow. Mais de l'autre côté, quand je changeais ma, ma grip, la position de mon poignet, c'était mieux. Euh, J'ai pris euh, anti-inflammatoire, mis de la glace en masse, me suis fait traiter. Le lendemain, on a juste fait ce qui était le patin. Mm -hmm. Pas de lever. Puis Après ça, on s'est rendu au spectacle. Pis ça a été une de ceux-là où les levées que je faisais, on en a changé deux. Une, une qu'on a ramené quelque chose que j'avais fait plus tôt et que je le connaissais. Puis une, une qu'on on l'a ajusté selon la grip. Mm
0: -hmm.
1: Puis j'étais capable de le faire, mais ça a été un de ceux-là où on n'a pas pu le pratiquer. Ouais. Fait que c'était vas-y. Je l'ai fait une fois dans la générale pour voir ouais. comment ça allait, puis ça allait bien. Fait que, okay, on le fait au. C'est la première fois qu'on a fait le numéro comme vous, c'était au spectacle. Parce que je pouvais pas leur faire à répétition. Ça, on... a à risque... ça a bien été. Ouais, on s'en est sorti, tu vois, on s'est rendu en, en finale. Là, Puis, le... t'étais-tu stressé?
0: Une quand même, lever quelqu'un au-dessus de ta tête, tu veux pas l'échapper? Oh mais... non,
1: mais c'est ça. Surtout, c'est que j'étais voulais... stressé pour elle. T'sais, moi, j'étais zéro. Moi, me planter, me ramasser en première rangée, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangeait, c'était quelqu'un que tu sais, c'est ouais, okay. elle, là, je voulais pas la. les ouais. airs. Puis c'était le dernier show qu'on a fait ensemble quand j'étais blessé. Tu on a tout le temps des astiques de costume. J'avais des jeans troués avec ouais, plein ouais. de fils. Puis maintenant, il y a une levée, elle saute sur mes genoux, puis je la prends par, la hanche, euh, par les hanches, puis je la lève au-dessus de ma tête. Mais son patin est resté pris dans mon, non, no. le trou qu'il y avait dans mon genou. Fait que là, ça a pogné. Mais là, le, 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 le trou est déchiré, tu sais, la jeans a déchiré. Ouais. Mais par le temps qu'elle se ramasse au dessus de ma tête, le coin s'emmenait vite en tabarouette. Fait que là, il a fallu que je la redescende tranquillement. Ben ouais. tout ça avec un sourire, hein, tout va bien, mais ben un peu en panique. Alors ça c'était stressant. <rire> tabarouette,
0: parce que bref, très content. Vous avez ramassé de l'argent pour oui. des œuvres de charité. Puis toi, les blessures, faut en parler. Ça a été un, une thématique récurrente dans ta carrière. Oui,
1: oui, je connais ça. D'après moi, je pourrais passer mon doctorat euh, sur le coin d'une table avec euh, un café là, avec tout ce que j'ai vécu de. Combien d'opérations euh, Six, six opérations majeures. Euh, les deux hanches. Euh, les deux genoux, trois dans les genoux, dans le fond, puis tout le bas de l'abdomen, euh, les deux côtés. Est-ce que
0: Est c'était une reconstruction complète par genou aussi, cétait
1: euh, ben, les, doigts j'ai eu deux majeurs sur les trois. Une, une c'est qu un qu'un ménisque. Dans okay. mon genou droit, j'ai eu euh, le, le ligament croisé antérieur ouais. et un ménisque. Dans le genou gauche, j'ai eu le, le, le MCL, ACL, puis un ménisque aussi. Ça, c'était une fois. Ça, c'est ma dernière. Ça, c'est celle-là. Là. À la fin, là, quand j'étais en Allemagne... Ça, c'est celle-là, ça? Oui, le genou gauche, là okay. ça a été ma dernière. T'sais, tout avait été fait. Mon genou gauche, c'est la seule affaire qui n'avait pas été touché Puis en Allemagne, une bad luck. Euh, ça, ça tout va. déchiré, ce qu'il y avait dedans. Fait que, là... Au moins, j't... tout est égal, tout est refait, tout est beau. De vrai, là, tu peux recommencer le reste de ta vie. Ouais, ça. Parce que tu as eu
0: une grosse blessure à... au genou à 23 ans. Je pense que c'était ton... Ouais. ton genou et ta que tu as même pensé, euh, ça t'a frôlé l'esprit
1: d'arrêter. Oui, mais une. ça, c'était des problèmes. J'ai eu une blessure à 19 ans au, au camp d'équipe Canada junior. Je me suis déchiré un ligament dans le genou. Ouais, qui t'a euh, empêché de faire l'équipe. Hein. m'a empêché. Euh, les Highlanders m'avaient offert de faire le voyage avec l'équipe puis d'aller mm. au tournoi. J'ai refusé d'aller passer Noël. puis Tu joues pas. puis n'ont pas rapport. C'était euh, un là. peu déprimant. Ce n'était ouais. pas la meilleure recette. J'ai décidé de rester euh, chez moi. Mais c'est à 23 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes. puis Mes genoux me lâchaient. Fait que moi, mes décisions de quotidiennes étaient basées sur le nombre de marches que j'allais avoir à monter. Parce que j'étais j'avais peur. Euh, souvent, C'est pire en descendant, c'est que mon genou me lâchait. Ah tu fais ben le saute, ça. Tu fais le <rire> ton genou lâche, tu te ramasses en bas. Fait que si fallait que ça me prenne une rampe, je peux pas rien avoir dans les mains. Fait que c'était. Tu euh... ça la glace, ça faisait quoi ça? Ben c'était. ça faisait que ça arrivait souvent que moi je pouvais pas sauter par-dessus la banque. Fait que je m'arrangeais pour sortir par la porte. Puis juste la marge ouais, de la porte, fallait que je saute sur la bonne jambe. Parce que si je sautais sur la mauvaise jambe, des fois elle me lâchait. Fait tu sais, ça arrivait. Une dix, douzaine de fois, mettons que je sortais du banc, puis je tombais. Puis je me relevais, puis je continuais. <rire> puis les fois, gars étaient quand même, ils ouais, ouais. Bien souvent. Une fois, c'est drôle, là. Mais après, 5-6, là, ben, ça réglait ses patins. Fait quelque chose, ah c'est ce ouais. qui se passe, là. Fait que ça, ça faisait partie. J'avais un problème, puis ils m'ont opéré à la hanche, pensant à régler le problème. T'sais, ça a été de quoi qui a duré pendant un an et demi facile. Euh, J'ai eu des, euh, des, des examens de résonance magnétique du dos, des chevilles, des genoux, de la hanche, de tout. Ils m'ont opéré la hanche pensant que ça allait régler le problème. Ça n'a jamais rien fait. Fait que, un moment donné, c est arrivé que c'était tellement grave. Tu sais, je plus capable de faire un squat, je plus capable de faire d'exercice. Euh, ça lâchait, ça tombait, ça faisait mal, c'était frustrant. Fait que, euh, voilà, mi-juin, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. J'ai dit, ça ne sert à rien. Tu sais, je perdais mon temps, puis ouais. j'ai commencé à écrire mon discours de retraite. Comment expliquer, tu que je prenais ma retraite là, puis c'est dur d'expliquer quelque chose quand tu ne sais pas c'est quoi. Mais de juste t'sais, dire Mais oui, je vous le dis, ça fait mal, je tombe pas à terre pour rien. C'est difficile. Mais c'est Pierre Allard qui est avec le Canadien de Montréal mmh. qui m'a entouré avec Serge Savoie et Hugo Santomo, de deux génies euh, passionnés du hockey. Euh, t'sais, tu vois, mmh. Hugo Santomo est rendu en Californie, euh, c'est un médecin euh, spécialiste. Puis à ce moment-là, il était en train d'étudier, puis il trippait hockey, qu'il venait aidé. Puis ils m'ont juste ramené. Correct pour que je puisse me présenter au camp de sélection puis pas trop être gêné. Puis j'ai réussi à passer. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à remonter la pente. Tu vois, ça a pris trois ans avant ouais. de sentir que c'était c'était plus là, que je le contrôlais, mettons. OK. Fait qu'ils ont on réussi à la à, en fait de, de te
0: donner une carrière parce qu'à ouais. 23 ans, ça aurait fini quand même assez sec. a c'est 10 ans. Tu sais, ça m'a donné ouais. 10 ans
1: d'hockey de, de plus. Mais ouais. euh, puis c'est le fun parce que ça l'a amené aussi à une autre perspective. T'sais, à partir de cet âge-là, moi, j'ai commencé à préparer la retraite. Puis dans ma ouais, tête, je ça. savais qu'un jour, n'importe quand, là, ça pouvait m'être enlevé t'sais, de ce privilège-là de jouer au hockey. Fait que je le savourais. j'ai tout le temps. Je pense que j'ai euh, allongé ma carrière parce que j'étais un bon coéquipier. Puis euh, mm -hmm. j'étais le gars que tu voulais avoir dans une chambre. Puis tout le, tout le temps, un sourire, l'attitude. Je travaillais super fort parce que. Ça venait de beaucoup de ça, de cette épreuve-là que j'avais vécue, puis ouais. ça m'a amené à une autre perspective.
0: Tu, tu viens de, de l'été où justement on t'a pensé pendant un temps, tu habitais avec Max d'ailleurs, je pense, euh, mm -hmm. dans le Vieux-Montréal. Euh, mm
1: -hmm. euh, je pense que
0: vous êtes beaucoup encouragé dans ce moment-là, non? Parce que mentalement, c'est très difficile de,
1: Ouf, de faire que okay, ouais, je pense que je pourrais plus jouer au hockey. Est-ce que Max t'avait aidé là-dedans, ça? Mais, oui, beaucoup. Puis sans le savoir, on en a reparlé euh, après, Puis lui il était juste lui-même. Mais on a vécu plusieurs. états ben, ça ça. On a vécu plusieurs étés ensemble dans le vieux parc puis on a eu beaucoup de plaisir. Ouais. Mais cette année-là, c'était beaucoup plus difficile parce que moi, je brouillais du noir, ouais. j'étais frustré, il n'y a rien qui allait, mon corps me lâchait. Fait tu sais, c'était difficile. Il... Ben, lui, il me brassait. T'sais, il me laissait pas être marabout, euh, il ne me laissait pas m'isoler. Euh, il, il, il me tirait par le bras, ah ouais, let's go. Bout, il m'encourageait, <rire> ça va bien aller. Puis on se parlait tout le temps, fait que, t'sais, il savait ce que je vivais, il savait ce que je vivais quand j'étais arrivé au camp, c'est le seul gars à qui j'en parlais. suis rendu à un point que j'en parlais plus aux médecins et à personne à New York, moi, je le cachais. Ouais. J'arrivais aux examens, aux tests, puis je faisais tout pour tricher, pour pas qu'il ne voient rien. Ouais. C'était le seul qui était comme au courant de tout ce que je vivais au quotidien. À travers ça, en étant juste lui-même, euh, il a été une bouée de sauvetage.
0: C'est encore possible de tricher au test? Ou encore aujourd'hui, tu penses de cacher les trucs de même? Ou...
1: Mais les, les athlètes professionnels, tu deviens un professionnel à tricher ton <rire> ah, corps. Il ouais. n'y a pas un joueur présentement qui est à 100 mais il ouais. faut que tu performes à 100 fait que Tu triches ton corps d'une façon, tu compenses. Ouais. Euh, C'est ça qui amène des fois à d'autres choses. Et à là, Les ça. équipes sont, sont beaucoup mieux équipées pour prévenir ça, pour voir... Euh, qu'un joueur compense pour voir qu'un joueur il y a, a une défaillance, il y a, a un équilibre qui est perdu pour le ramener avant que les problèmes arrivent. Avant c'est que tu trichais, tu trichais puis un mener paf, il arrive un problème, une opération, ainsi un ça un ouais. une blessure majeure, puis tu recommences puis là tu continues, tu continues jusqu'à tant que ouais, tu frappes ouais. un autre mur. C'était aussi à briser l'os de la face. Ouais ah, les, les deux. Les deux. Deux mauvaises décisions. <rire> Vas-y c'est quoi <rire> ça implique des coups de poing. Ouais, ouais les deux ça a été par coups de poing. La première, c'est... deux. <rire> mauvaise deux des... Ah oui, deux. Euh, mais la première, ça a été... Euh, on, justement, quand je revenais avec mon genou, j'essayais de trouver une façon de rester dans l'équipe. Tu sais, ouais. euh, mon rôle, aider mon rôle. Fait que j'ai enlevé ma visière, puis j'ai commencé à... Du jour au lendemain, je me suis dit, « Hey, je suis capable <rire> de me battre. <rire> » Pas en tout, même pas proche J'ai jamais fait ça junior. Tu sais, j'étais pas... Ça n'a jamais fait partie de moi. Mais là, je cherchais quelque chose. Je regardais mon équipe. Zim. On n'a pas ça. Ouais. Fait que si j'ai ça, ben, ça va me permettre peut-être de. J'ai enlevé Parce ma visière. Que... Oui, j'avançais ben, je, ben, je plus, ben, plus là. Ben, je ne m'étais pas entraîné. Il y a un gars qui décide qu'il ne s'entraîne pas hein, euh... comme il faut. J'avais enlevé ma visière. Puis Colin White, euh, oh. c'est frappé Devils. Euh, ouais, des Devils de New Jersey à l'époque, a frappé euh, Pierre-Alexandre Paranto de dos dans le centre de la glace. ben sous le bord de la bande, mais dans, dans la zone neutre. Puis là, je regarde autour, Là, c'était mon Q. Il n'y a personne. Fait... Je suis parti, mais je le connaissais, Colin White. L'été d'avant, j'étais chez eux pour un événement de charité, à prendre une coupe de pierre avec lui, puis on l'appelait Abba. que là, j'étais arrivé en arrière, j'ai dit Abba, Abba, we gotta do this. Puis là, je jette mes gants, puis là, il me regarde super fin. Are you sure? Je dis ouais, yeah, yeah, OK, pow! La prochaine affaire que je sais, c'est que je t'attends pis puis je cherche mes affaires. Il m'a cassé là de la face. T'avais tu une commotion? Ça dépend de ce que tu définis par commotion. <rire> à l'époque, non. Ouais. Aujourd'hui, c'est une commotion. Ouais, ça. <rire> ça que... dépend du moment. J'ai eu un sac de glace sur la nuque. Puis, euh, <rire> mais ça quand fait... je me suis levé, je pensais que je m'étais cogné à terre. Je pensais que j'appuyais sur mon gant, je m'étais cogné à terre. L'arbitre est venu me voir, puis il m'a dit euh, il me voyait je n'étais plus là, fait qu'il est venu me porter au bas pénalité, puis il est allé voir mon trainer, puis il dit lui, ça a aller, il n'est pas là. Mais quand je suis revenu, j'étais bien correct. Je savais le score, je savais tu j'avais le temps de reprendre un peu mes esprits, j'ai ouais, ouais, répondu à toutes les questions. Je le droit un sac de glace à l'arrière de la nuque, les selles euh, en dessous ouais, pour se ouais. réveiller puis euh, rembarquer ça à la glace, j'ai pas marqué un chiffre avril. <rire>
0: ça fait pas si longtemps puis on dirait que c'est vraiment que c'est une ouais, époque. Ça... <rire> Mais ça fait pas ça, longtemps. Ouais, un puis, long yeah. Tu as toujours reparlé après qu'on en surtout que c'était un ami. Ben on s'est reparlé euh, oui après tout comme excuse. <rire> ouais, il était
1: tu désolé. Il trouvait ça, ça plate. Mais j'avais pas. Colin White était vers la fin de sa carrière. C'était plus quelqu'un qui se battait beaucoup. Hein. C'était un monstre, pareil, mais hein. il avait la longue visière, il avait eu ses problèmes aux yeux. C'était pas, pas quelqu'un qui se battait beaucoup. C'est après après le, le match, j'ai reçu l'appel de Bob Sonnet. Puis euh, c'était un, un grand ami. Oui. Puis lui, il dit qu À quoi t'as pensé, <rire> maudit, mon mongol? <rire> » Puis là, je dis Qu'est-ce qu'il y a Puis là, il me racontait qu'au niveau junior, les gars se battaient contre Peter Worrell parce qu'ils voulaient pas se battre contre Colin White parce que lui il était fou. complètement fou quand il jouait à Hall à l'époque. Okay. Il dit, « C'est un malade, lui. C'est un monstre. C'est un tueur. Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis, « Bob, ça tentait pas de m'appeler hier. <rire> » <rire> ben, ouais, Puis cool. le World,
0: il était lui-même énorme. ça ben fait oui. une idée. Fait que Si tu choisis... Euh...
1: Lui, il avait l'élément fou. Ce qu'il disait de Conway, ouais, c'est lui, il faisait peur parce que tu ne savais jamais ce qu'il allait faire. <rire> Tabouette. Puis l'autre fois, l'autre L'autre, c'est pendant l'arrêt de travail, le lock euh, Jonathan Bernier, le gardien à Détroit, m'a convaincu d'aller jouer avec lui en Allemagne. Oui. Il jouait à Elbron. Ouais. J'ai mal lu l'horaire. Ici, quand c'est écrit Boston versus Montréal, la game Montréal. Ouais. est à Montréal. Mais là-bas, c'est le contraire. C'est oui. la première équipe oui, qui est marqué ça. Maison. Oui. Moi, je ne le savais pas au moment d'y aller. J'ai regardé l'horaire et j'ai dit, ah, c'est parfait. Les gars sont à la maison, presque tout le monde. Je vais y aller. Mais non, on était sur la route tout le temps. Puis on joue une game à kermit euh, Wayne Simmons jouait là. Okay. Euh, il y avait une couple de gars. Puis kermit c'est une des arenas dans le nord de l'Allemagne euh, qui n'est pas fermée encore. Il y, y a un mur qui n'est pas là, c'est ouvert. Fait Ils mettent de l'eau chaude dans les gourdes pour ne pas qu'ils gèlent. Il fait très, très froid. C'est une classique hivernale à Winnipeg, moi de ouais. Ça ressemble à ça. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. C'est très, très froid. Puis là, euh, on arrive là, on essaie de se réchauffer. Peu importe, on, on embarque ça game. Puis en partant à la game, il y a un gars qui gèle un de nos joueurs dans le centre. Euh, puis comme il gèle le joueur, moi, je suis passé à côté. C'est comme un réflexe. Je jette les gants, puis je me revais. Quand je la grippe, je pogne le gars, et je réalise que mon nez est à hauteur de son logo, son chandail. <rire> ah, Tabarouette. Ben, ouais. Là, ça part, puis des deux bords, ça soigne, ça soigne, puis il me pogne comme faut. Euh, ça joue, ça continue, mais il m'a pogné, il m'a cassé. Là, je la joue euh, d'en face. Encore là, je t'accrime de mais. Il fait tellement froid. Puis quand tu te bois en Allemagne, j'ai boigné un 2, un 5, un 10. fait que j'avais 17 minutes de pénalité. Puis il reste 14 minutes à la période. Ouais. Puis moi, je m'alignais vers le, la sortie. Mm. Puis le juge de ligne est venu me rechercher. Puis il m'a amené au banc de pénalité. Mais il fait moins 20 dans l'aréna. fait que le gars banc de pénalité m'a offert deux grosses couvertes. Mais tu veux ma mission? Moi, je dis non, tu sais, euh, j'en ai pas besoin. Je suis frustré de ce qui s'est passé. Ouais. Là, je suis en train de reprendre toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie. Comment je me suis ramassé à Kermit Shah, jouer dehors, pour me faire casser <rire> la face par un Allemand. Puis finalement, après cinq minutes, je les ai pris, ces couverts. <rire> couvert. <rire> couvert. <rire> Parce que tu peux pas aller, il faut, faut que tu au la bonne punition. il fallait que, que j'attende hein. là, puis je me suis... ah, il faisait frappe. C'est ça, ça la vraie punition. C'est <rire> ça la vraie punition, c'est de rester là. Pas le temps, c'est
0: d'être là. Aujourd'hui, comment tu te sens avec toutes les opérations que tu as eues, tout ça, puis tu des. Tu, tu joues encore au hockey récréatif? Euh, ben, ou... J'ai
1: joué un petit peu. Quand je suis revenu tout de suite, on dirait, chaque personne que je connaissais dans ma vie, jouait dans une ligue et voulait que tu aies fait un petit tour. Que... J'ai joué, ouais, joué un petit peu. Puis Plus ça va, moins. Euh, j'ai joué. L'année la passée, je pense que j'ai joué dix fois. Puis là, cette année, je n'ai pas encore joué de match. Je n'ai pas l'intention d'en jouer. Les priorités changent ouais. avec le travail. Trois enfants. Les jeunes enfants. Avec, je travaille souvent de soir avec RDS. Les enfants, eux autres, mes enfants, ils, ça ne leur dérange pas à l'heure que je me couche. Eux autres, à 5h30, ils se heures, lèvent, elles elles. Elles sont dans le lit. Puis, Allô, papa, let's go. Je t'aime. Oh, oui, <rire> moi aussi, mais
0: pas là, mettons. Fait
1: que de me rajouter une autre soirée, tu sais, souvent les ligues que je connaissais, c'était de soir. Ouais. Mais. Fait que c'est sorti de mes priorités. Pour le moment, non. Mais ton
0: corps, comment il réagit quand tu te lèves le matin T'es-tu comme ouf J'ai joué au hockey longtemps
1: <rire> Il y a certains matins que oui. Ça dépend. La température va me le dire. Euh, il y a bien des choses que je fais. Euh, on en parlait, on parlait une histoire un peu plus tôt d'un ouais. gars qui, son genou bloque tout d'un coup ben, ouais. ça, ça va m'arriver, genre d'affaire que je vais être en, je vais être <rire> en train de jouer ouais, je me mets un genou sur le divan pour ramasser de quoi puis ça bloque, puis il y a une douleur qui c'est comme un couteau passe à travers, un nerf je sais pas quoi, il y a de quoi qui va pas ou il euh, y a de quoi qui lâche, les hanches sont, sont très 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 fragile. Fragile, là, mettons. Il n'y a pas beaucoup de mobilité là-dedans, fait que je fais attention à ce que je fais. Open it. Ouais, ouais. Les, les, maintenant, les, les, les
0: joueurs ont toutes les hanches ouvertes. Là, quand ah est est
1: ça, je je, ah. je, je suis j'ai mal à les regarder. Fait que non, je ne suis pas là.
0: Tablon les est au désespoir?
1: Non, <rire> non à date, c'est correct.
0: Euh... J'ai déjà, <coughs> euh, déjà lu que tu disais que ta ne t'a jamais fait sentir que c'était le temps d'arrêter. Non.
1: Qu'elle a jamais dit « Hey, là, ça serait... » Jamais. Non, non, jamais. Elle, euh, elle était bien... Elle supportait énormément, puis euh, elle a embarqué là-dedans, puis elle comprenait. Puis ça, ça, ça vaut de l'or. On est allé jouer en Europe, là, elle a accouché, de notre deuxième enfant, en Allemagne, dans une autre langue, dans une autre euh, mentalité. Elle assez ouvert à l'expérience aussi, là, puis elle l'a vécu, mais jamais. Non, c'est moi là, qui vraiment... Euh, pris les décisions. Pris la décision, c'était au niveau physique. T'sais, si je voulais avoir une qualité de vie après, là, puis euh, en profiter... Euh, c'était assez. Ouais.
0: On a reçu ton, euh, ton meilleur ami au podcast, ouais. Marc C'est vraiment ton meilleur ami, c'est pas une ah, joke.
1: Ça, non, non, ça fait des années, des années, des années. Vous connaissez depuis l'enfance. Dix ans. ans. Depuis qu'on a dix ans, qu'on a aussi côtoyé.
0: J'avais lu que vous vous connaissiez depuis... ben Vous êtes devenu vraiment ami beaucoup à l'adolescence. Ouais. Toutes les premières fois, les premières blondes, les premières brosses, c'était toutes tout. vous, vous deux
1: tout. Sa première fois, c'est une fille que j'ai présenté <rire> euh, C'est la première brosse, c'est chez eux. C'est le même, même soir. C'est le <rire> <rire> même soir. Non, mais c'est tout... Euh, surtout, ça, c'était l'année, on était bam-tam, première année, en fait que as 14 ans, je pense, dans ces eaux ouais. Cette année-là, surtout, là, on, était, on était trois premières années dans l'équipe. Il y avait moi, lui, puis un autre gars dans l'équipe qui était première année. Dans, on, pas, les fins de semaine, c'était tout le temps, soit ils couchaient chez nous, ils couchaient, je couchais ouais. chez eux. Euh, on a fait les, les mille et un coups, puis euh, ouais. ça, ça a continué. T'sais. On revenait, on, on c'était la même séduite on revenait l'été après notre saison, euh, quand c'était au niveau junior, ou euh, Ligue américaine, ou Ligue nationale. Tu sais, on a fait le même parcours. Ouais. Fait on, on a côtoyé ensemble. Tu sais, je me rappelle, la première année, lui, il a, il a fait l'équipe. Moi, j'ai commencé en Ligue américaine. pour ça, moi, j'ai été rappelé. La deuxième saison, j'étais en haut. Lui, quand Michel terrain est arrivé, il est redescendu. Tu, sais, mm -hmm. il, tu vis tout ça à côté de lui. Ouais. Euh, là, dernièrement, cette semaine, sur The Athletic, ils ont ressorti la, la game la plus folle de la dernière décennie. Ouais. C'est une game pingouin àlanders, euh, un 11 février. C'était la, la fête à Max. Puis il s'est fait sauter dessus trois fois dans cette game-là. C'est la fois que Hayley était allé se battre avec le gardien. Il ne restait plus personne ouais. sur les bancs. C'était une game assez folle. C'était la journée de sa fête. Il a fallu que j'aille porter un cadeau après la game. Fait on se <rire> remémorait ces souvenirs-là, <rire> mais on a tous vécu euh, à ces choses ensemble.
0: Il y a même, euh, je sais pas si... ouais, Dans, dans ce âge-là, quand j'étais adolescent, faut que tu me racontes la fois où tu me vois venir, peut-être, où tu. Ou, ou ça s'est ramassé un point où oh, le monde ne savait tellement pas t'étais où que la police a commencé à te chercher. <rire> <C
1: 'est ça. rire> comment, comment on en ouais. arrive, là? Ben hey, c'est tellement banal. Euh, <rire> J'étais un entraînement euh, de l'équipe, une pratique, ouais. puis je suis revenu avec un papa. Puis ça marchait comme ça. Nous autres, on avait un, un aimant sur la piscine avec une clé à l'intérieur. Mm. Quand, mettons, on revenait avec les parents n'étaient pas là. Veux pas. J'ai un frère et une soeur aussi qui faisait des activités. Mes parents ouais. travaillent. ça, ça gaule le man Fait des fois, tu as besoin d'aide. Euh, c'était le monsieur, euh, monsieur qui était venu porter le, euh, Alexandre Soussiprou qui était venu euh, coéquipier. Il me drop à la maison. Moi, je pars en arrière. Puis le papa, super gentil, il veut être sûr que j'ai la clé. Fait, moi, je pogne l'aimant en arrière. Je la brasse. Il y a de quoi dans l'aimant. C'est un petit, un petit boîtier qui était collé sa piscine. Fait que je la brasse. Il y a de quoi. Fait que j'y fais signe. C'est beau. que je pars. Je m'en vais vers la porte. j'ouvre ça. Puis c'était une roche qui était là-dedans. Fait que là, Je vais casser ça. Là, j'ai pas de clé. Fait que là, Je suis pris dehors. <rire> pas de cellulaire à l'époque, tu sais, j'ai rien. Ouais. Mais c'était une conversation qu'on avait eue en famille. Si jamais tu es mal pris, va chez le voisin, cogne, va là, puis attends qu'on ouais. revienne. Ouais. Je pensais que c'était un plan qui avait été établi. À l'époque où on connaissait nos voisins. C'est ben, ça, ouais, on, on sait... leur parlait. Je <rire> <C 'est ça. rire> euh... euh, suis rentré là. Là, les autres, ils ont été se couchés, ils se couchaient très tôt. Puis euh, je me suis assis, puis je regardais une game de hockey, puis je me suis endormi sur le divan. Mais moi, je dors sur le divan à côté, mais j'entends rien de... Mes parents reviennent, je suis pas là. Appelle M. Souciprou. Mais oui, je l'ai déposé, mais il n'est pas là. Je cherche partout dans la maison, il est où Appelle une coupe de monde de l'équipe. Max, il est venu à la maison, c'est ses petites heures du matin. Il, il se promenait avec mon père et il suivait Vous avez les fossés. des faucets. battus. <rire> oh, il... il promenait dans les fossés. La police est venue toute. Mais moi, à 5 heures du matin, je me réveille sur le divan. Une bonne nuit de sommeil, ouais. c'est bon. Je me réveille à 5 heures, je fais, oh, okay. Je vois l'auto, je traverse. Tu Là, je rentre dans la porte, là, toute la famille est là, es. les larmes, non. Ça, les choses pleurent, pleurs, où? <rire> <rire> Moi, je rentre comme si de rien n'était, là. Ouais. ouais j'étais chez le voisin. J'ai eu ma nuit de sommeil, puis euh, ça a été ça, mais Max a passé la nuit à, à me chercher. À chercher d'un les buissons. <rire> des buissons d'un ta... ben ouais. On oui. avait dit, chez le voisin, si. Ça me semble, c'est un plan, non? C'est, qui... c'était une époque, c'était correct. La, la question, la
0: question, c'est qui a mis une roche dans la <rire> C'est
1: une petite roche, <rire> en plus, c'est un c'est une âme qui m'a,
0: vous avez même fait, euh, vous avez fait une tournée d'ANH pendant la carte avec Max. Vous avez fait ça aussi au Coin de Québec. Euh, en plus, tout le monde pense que c'est Max le talent, mais apparaît que c'est toi le plus talent des deux. Ça, c'est
1: parce qu'il vous a dit ça quand il est venu ici. Parce que,
0: non, ben, en fait, c'est, non, mais, en fait, c'est en fait, lui qui dit tout. Je l'ai vu. Il ah, lui, m'a dit ça, mais je l'ai lu à quelque part d'autre, tu où il dit que c'est que toi, tu sortais plus que lui, puis
1: que... c'est lui qui dit ça. <rire> <rire> non, mais c'est lui qui veut dire ça, c'est ça. Il veut
0: changer la, la, exact, pareille, la croyance populaire. Exact.
1: Il veut changer la, il veut changer la donne. Mais attends, on, on donne pas notre place, là. Mais je serais pas prêt à prendre le chapeau du tanner. Okay. Non.
0: <rire> tu euh, as parlé tantôt, tu as mentionné Bob Bissanette. <rire> on en a parlé beaucoup avec, euh, avec Max, mais lui, tu le connaissais bien aussi, Bob. Oui. Puis, sais-tu. Tu as pas filmé un de clip Comment ça? Oui, c'est ça.
1: Dans un de ses vidéoclips, Bob, il a joué, il s'est fait échanger de Hall, dans le fond, à Batters. Oui. Deux semaines après qu'il m'a sauté dans le dos, puis il m'a donné une râtelée. Deux L semaines après. Est-ce que vous connaissiez à ce moment? là On se connaissait pas. Okay. Il m'a donné une râtelée parce que j'écœurais beaucoup Max. Tu sais, sur au départ, je suis passé à côté de Max, j'ai j'écœurais Max, puis Bob, il était sur le trio à Max. Puis c'était une, une journée, une game qu'on leur donnait une volée, puis Bob n'a pas aimé ça. Puis euh, après une escarmouche, quelque chose, je m'en allais au banc. Puis lui, il est parti du top puis il me courait après, puis j'ai... J'ai juste vu mon père ben réagir, je me suis viré de côté, puis j'ai vu un gars en noir me frapper. Poh! Je suis tombé en pleine face, puis un gars qui me sautait dans le dos, puis qui me nourrissait de droite et de gauche, jusqu'à temps qu'un gars de l'équipe sorte, puis qu'il se battre. puis deux semaines après, il était assis à côté de moi dans le champ. <rire> C'était Bob, Il me dit. Euh, je m'excuse. <rire> Mais euh, ouais, finalement, j'ai rencontré Bob. Puis un de, souvent, on faisait des voyages, tu sais, que ça soit pendant le break euh, aux Olympiques ou au break du match des étoiles, on faisait des voyages euh, avec Max. Puis, euh, il est arrivé à une époque où euh, moi, j'avais une copine qui est venue avec moi. Max, il, 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 il se trouvait un partenaire de voyage. fait que Il amenait Bob. Ouais, fait On partait les quatre. On a fait une coupe de voyage Puis, ce voyage-là, c'était au Bahamas. Puis, c il amenait tout le temps son petit ukulélé. Oui. Il faisait des petites tunes On est sur le bord de la plage un après-midi euh, un peu plus tranquille. Puis, euh, il dit « Hey, j'ai une tune euh, Écoutez, cette tune là est bonne. » puis ça soit puis j'avais mon cellulaire sur moi puis ça commençait à être une époque où tu commences à tu filmes des des, ouais. des, des moments choses. comme ça ouais. fait que je me suis assis de même puis il est parti à tune, puis c'était ça tu sais il était cœurante la manière que ça l'atmosphère c'était c'était euh, j'accroche mes patins okay. fait que il a fait cette tune là puis d'attit, après ça j'y ai envoyé comme ça, sais. Souvenez, ben c'était pas plus que ça. Mm -hmm. Puis euh, il a fait un, c'était son vidéoclip. Ah ok, c'est <rire> c'est ça. Tu parlais
0: tantôt, quand tu jouais contre Max, puis les batailles, tu t'es-tu battu avec Max?
1: Pas sur la glace. On s'est cherché souvent sur la glace, on se donnait tout le temps de l'extra. Mais non, nos no seuls, on a une bagarre euh, dans un bar. Puis euh, c'est non, c'est du tirage.
0: Vous êtes battu un contre l'autre dans un bar? Ouais. Comment? On hein? s'est
1: fait sortir. Euh... Ben, parce que... <rire> Tu euh, aviez quel âge? il y a deux semaines. <rire> – Non, ça fait un bout. On avait, euh, jeune dans nos jeunesses, on a eu une soirée, une belle soirée à Montréal. Euh, puis, dans une soirée, euh, début d'été, euh, un peu arrosée, on voyait des amis. Euh, Max, il était, il était tout à plus avant-gardiste pour ce qui est de la mode. <rire> puis, il avait mis des jeans avec des trous partout. Des... Puis, il y avait un trou juste en dessous de la poche, en arrière de son <rire> jean. Okay, la je... poche arrière. – OK, parce que ça <rire> interprété différemment. – La poche arrière, <rire> tout le monde, là. – Ouais, c'est okay? ça. <rire> Fait que pis là, ça a donné ça a niaisait, il connaissait très bien le, le bartender, il, il monte sur le bord. Puis, moi, je vois le trou. Ça sonne comme Max. Ouais, ça euh, <rire> Je vois le trou dans ses jeans. C'est lait, ça. J'ai mis ma main là-dedans, puis j'ai tiré, <rire> j'ai arraché sa jambe de jeans. Fait que là, il a perdu une jambe. Euh, tout a suivi. Fait que là, il est descendu, il m'a donné une bonne droite. J'ai donné une bonne droite. Deux, trois à gauche, elles sont switchées. Puis là, les bandeuses sont arrivés. Euh, on s'est fait sortir. <rire> une belle soirée.
0: C'est moi qui t'ai cherché <rire> dans les en, en 93. <rire>
1: Mais le, la le lendemain, c'était fini. C'était ouais, ouais. Ben, fini qu'on est sorti. C'est des bon, histoires bon, de bon, ouais, <rire> ouais, ça. <c>
0: <rire> Mais sa glace, comment que c'est Parce que ça aussi, c'est pour le commun des martyrs. quand même ça, ça faire comprendre de dire quelqu'un qui est ton meilleur ami dans la vie, que tu, que tu vas jouer contre sa glace. que tu vas comme, Comment tu, tu peux, tu sais quand tu joues sa glace, quand ton ami a commencé, c'était très conscient quand c'est lui qui est sa glace. Est comment tu gères ça ou...
1: ben, Qu'est-ce les... qui est
0: acceptable qu'est-ce qui n'est pas
1: acceptable ben, On dirait que la ligne. A... Ben, en tout cas, nous deux, là, la ligne, elle est encore un peu plus loin. Euh, puis tu savais, ils sont les deux gars très compétitifs, mm -hmm. le meilleur sortait. il a pas de... Il, il s'est emmené en four -check sur moi, là. je savais qu'il allait y aller encore plus fort. Ouais. C'est sûr qu'il essayait de finir sa mise en échec. Euh, on a joué en série contre, on a eu un, une, une série de sept matchs, euh, Bridgeport contre Wokesbury, les deux clubs ouais. écoles euh, puis je jouais contre lui tout le temps. Puis à chaque petite mêlée, il cherchait. J'étais un target pour eux autres. Fait il, il en profitait. Lui il était un target pour nous autres. Face -wash. le L'extra, tout le temps, les coups. <rire> tu savais que ça allait rester. Si je, jamais j'essaierais de le blesser, mais il y avait tout le temps, tout le temps de l'extra. Si j'allais d'une mise en échec, c'était lui. Il y avait peut-être une enjambée de plus. <rire> <donnait>. <rire> il l'avait mérité.
0: <rire> un affaire que Max avait dit aussi, c'est que quand il s'est ramassé en Russie, il s'est ramassé avec Bob Hartley. C'est-tu toi qui avais dit « Fais-moi une <rire> promesse, il faut que tu prennes en note les <rire> affaires que Bob va dire. » C'est Bob il t'avait coaché à Batters, c'est ça?
1: Non, j'ai travaillé avec Bob à RDS. Ah, okay, en deux à RDS. jobs, Bob il est venu à RDS puis il sortait des quotes. Toi, t'en as-tu noté? Ben, euh, non, c'est mon regret. C'est pour ah, ça que je disais à Max, « Faut que tu sortes, faut que tu gardes. Euh, » Parce qu'il sortait des deux, trois... A, à chaque émission, on faisait des matchs à la nationale, des séries euh, de l'Ouest, souvent était ensemble. Puis là, il sortait des, des genre de quotes que... Là, faut que tu l'analyses. Tu penses. puis là, tu... Ça veut presque dire quelque chose, mais finalement, non. <rire> tu mais hey, lui, il ne va pas plus qu'une portée de chat. <rire> pas pour qui tu as une portée de chat. C'est-tu mauvais? C'est quoi, quoi la valeur d'une <rire> portée de chat, Bob? <rire> Beaucoup ou très
0: peu? Aimes-tu les chats? Parce Parce si c'est des, des beaux rares c'est que tu Oui, c'est ça. <rire> Parce que lui, quand il était venu, il avait, il avait littéralement son... Euh, il avait un document dans ses notes dans son sel que c'était que des quotes oui. <rire> les avait sortis tu sais c'était c'était malade j'étais oh, oui. comme mon dieu si toi t'en as des nouvelles oh, ça n'a pas de fin Bob tu sais. <rire> euh, on a parlé de bien des affaires de servir mais t'as aussi joué au Rocket National <rire> un petit peu <rire> t'as joué avec la, moi dans mon ben, as joué avec plusieurs équipes les mais dans mon, dans ma tête t'es un Islanders c'est là que t'as joué le plus longtemps oui. euh, t'as joué t'étais comme à la jonction de deux époques Ouais. Parce que t'es arrivé avant, ben plusieurs années avant Jean Tavares, pis t'as comme euh, connu de différentes époques. T'as joué avec euh, juste pour te donner une idée, là, t'as joué avec des gars comme Alexei Yachin, Miroslav Chatan, Rick DiPietro, Bill Guérin. T'as ouais. joué avec un gars qui s'appelle Joël Bouchard. <rire> euh, <rire> euh, Chris Simon, Ryan Smith, tu sais, ces gars-là, là, on parle de milieu des années 2000. Euh, moi, Alexei Yachin, je le suis sur Instagram, il me fait beaucoup rire. <rire> il y a comme c'est un bonhomme là, sur Instagram il a quoi, je ouais, je ouais pas a... Pas mais moi non plus le je trop. sais même pas quand je suis tombé sur son compte pis... il est vraiment drôle c'est comme lui qui se filme un rollerblade c'est ça c'est vraiment drôle puis euh, je veux savoir petit lui c'était comme il a signé un long contrat puis il dit Pietro un contrat de 14 ans Tous les contrats qui ont qui ont souvent ils ont dû être rachetés ça a été catastrophique mais euh, c'était-tu Mike Milbury,
1: ton GM? ou euh, J'ai eu Mike Milbury, oui. Ouais. Eu, euh...
0: Parce que Mike Milbury, pour beaucoup, plusieurs, c'est le pire GM de l'histoire, dans le sens que par ses échanges, là, il a échangé ah, ouais. il a échangé contre Mark Parrish, ou rien contre... Alec Vacha. Marc... Oui, ouais, Alec Vacha, en tout des ça. affaires qui étaient comme... Oh my God! Mais Mike Milbury, puis là, il est devenu commentateur, mais comme GM, il était comment, tu
1: ben, il était... faut tout le temps que... Moi, il m'aimait beaucoup c'est peut-être mmh. une autre erreur de ces de siennes, là, Mais <rire> euh, non, moi, il était, était super fait, mais c'était un, un personnage très coloré. Ouais. Euh, je me rappelle mon, euh, mon premier camp. J'arrive là, je m'envoie au camp des recrues. Puis du camp des recrues, il y avait juste Sean Bergenheim, le chef de première ronde, qui au vrai camp. J'avais ouais. un très bon camp des recrues. C'est là, un peu, j'ai fait mon nom. Ils m'ont amené au vrai camp. Pas rapport, mais ça a été super compliqué. J'avais euh, ma poche de, sur une chaise en milieu de la chambre. J'avais pas de nom. Ouais, ouais, ouais. elle qui trouve euh, toutes les affaires à la dernière minute. Puis je fais le camp, je fais les matchs hors concours. Euh, je me fais confirmer par l'entraîneur que, que je fais l'équipe, euh, Steve Sterling à
0: l'époque. Ah, OK, c'était avant, Nolan. Puis euh...
1: euh, je reviens, euh, puis ça fait euh, un mois, que là, un mois et demi, que c'est comme le, le, le camp d'entraînement. Je ouais. suis là, je suis auto. Puis je rentre dans la chambre un année, puis lui sortait de la chambre. Il me regarde, il dit, t'es encore ici, toi? Puis il s'en va.
0: Milbury? Ouais!
1: <rire> sais, super, ouais, le fun, il était, il était coloré dans ce qu'il disait. Il nous a fait regarder un match un moment donné, là, Il est descendu dans la chambre, puis il fallait, il nous a forcé de regarder une game qu'on avait joué, qu'on avait perdu. C'est comme si Canadiens... c'est ouais. comme si Marc Benjamin descendait dans la chambre, puis il disait à tout le monde, on s'assoit ici, puis on regarde la game de Boston avec ouais. les annonces, puis tout, J'étais euh... au
0: centre-belle, c'est
1: tu regarderais même pas, mais, ouais, il était très coloré, très coloré comme personnage.
0: Parce que lui aussi, il était joueur à l'époque pour les blues puis je pense la femme, le... Il y a un fameux incident où c'était ramassé d'un des strats, ouais. il a contre du monde, puis il était là-dedans Mike Murray. Oui, c'est
1: lui qui a pris le soulier. Oui, le soulier le pour taper un gars. <rire> pour battre le gars. Ça, c'est resté avec lui, là, ouais. tu Mike Murray, si
0: vous voulez. Sûrement que c'est sur YouTube, il, il se bat contre des spectateurs. C'est ça c'est plus imaginable. Écoute, à tapé un homme avec son propre soulier.
1: <rire> Voler le soulier à l'homme ouais,
0: pour ça. le taper avec, c'est quelque chose. Alexis Yachin, est-ce que tu as un souvenir de lui aussi Il était quand même un.
1: Ben, c'était un. T'sais, lui, il venait d'un coin un peu plus pauvre de la Russie. Mm. Fait que c'est quelqu'un qui était très près de ses sous, malgré qu'il en faisait énormément. Ouais, c'est ça. Fait que c'était, il était, j'ai beaucoup d'histoires de lui étant très, très cheap ouais. sur des détails <rire> niaiseux. Comme quoi? Ben, mettons, on jouait à carte de crédit pour un lunch. Ah, tu vrai. vas luncher, mais un lunch, tu prends une sandwich, une soupe une euh, salade, peu importe. Là. Fait que le bill, je sais pas mon on est, 6-7, le, le bill monte à un peu plus que 100 Pis on faire la carte de crédit. Les gars, on va jouer à la carte de crédit, mais le gars qui fait 10 millions, veut pas jouer. Ah, non, non, non ok. En, de, finalement, il embarque un peu, pression du groupe, il perd. Puis il est tout le temps fin, il est super sympathique. Ouais. Il pogne les nerfs, il engueule le serveur, puis il pitch sa carte. Tu sais, comme complètement déplacé pour <rire> 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 Alors que en,
0: euh, tu ouais, fais ouais, plus
1: que ça par chiffre. Ouais, <rire> oui, oh, relax, relax. Fait que des affaires de même, là, il pognait les nerfs. Il était quelque chose pour ça.
0: Euh... Rick Di Pietro aussi qui était tout un euh, qui était qui a était, qui rendu des médias aussi aujourd'hui ouais. mais qui était un choix premier au total ah Rick oui. Pietro qui était supposé être... Euh, ben, il était bon en fait là, avec la rondelle aussi tout ça qui a lui aussi les blessures tu as joué avec Chris Simon aussi très épeurant. Ouais. Chris Simon qui avait été je pense le premier gars que je pense que j'ai vu être suspendu 30 games
1: Ah oui pour ça son coup de patin ça c'était à Roo je pense ça se peut il a fait all J'm... weg il y en a eu deux grosses ouais, ouais. avec euh, les Islanders. Ryan Smith qui avait été changé au deadline ah, captain Canada
0: ouais lui il était là qui pas longtemps. Ouais. Vous avez fait les playoffs de justesse.
1: Ça a comme surpris le monde du hockey. Ça, ouais. que Ryan Smith part et s'en vient avec les Islanders ouais. pour la petite euh, course aux séries. On a fait des séries la dernière minute là, quand ouais. le Canadien avait perdu contre Toronto. Ouais. puis euh, On, on s'est glissé là. Oui, vous euh, aviez...
0: Euh, euh, Tavarez, c'était-tu arrivé ou pas encore? Non, pas encore. C'était oh. contre... Euh, je me souviens, il a été changé contre Robert Nielsen. Un autre gars de première ronde puis un autre, pis mais finalement rien de ça est resté à Edmonton. C'était comme trois affaires qui ont l'air grosses, mais finalement ça. Et en fait, il y avait même un gars aussi dans ton équipe, c'est Jeremy Colleton, ouais qui <rire> maintenant tu sais. oui. coach des Blackhawks et oui. qui a genre ton âge, genre 36. Il est... Un an plus jeune. Bon, en plus, ouais. il, est, euh, il a mis trentaine puis il coach des gars comme Brent Seabrook avec qui il a joué dans Team Canada. Puis est-ce euh, que est-ce que tu pouvais... est-ce que tu est, sais que je veux dire, attends, c'est quand même drôle d'un gars de ton âge qui coach un HR depuis maintenant l'an dernier. Comment tu trouves ça de voir ça? Puis est ce gars-là? Est-ce que tu l'as vu venir? Ou, de...
1: ben, je l'ai vu venir pas à ce rythme-là. Euh, C'est un gars très intelligent. J'étais très proche de, de Jeremy. Oui, oh, ouais. Je parle encore. Je suis allé à son mariage. Euh, on se parle encore aujourd'hui. Euh, C'est un gars très posé, très calme, très intelligent. Euh, dans, dans les rencontres, mettons, surtout, il était très bon en numérique. numériques. C'est le genre de joueur qu'un entraîneur va tout le temps aller chercher un peu d'input. Savoir, bon, mais qu'est-ce qu que tu en penses? Tu en as vu beaucoup. puis. Il, était, il communiquait très bien. C'était c'était un leader jeune au niveau de la Ligue américaine, euh, quand je l'ai connu. Euh, Peut-être un manque de talent là, pour la Ligue nationale, oh, oh, oh. mais il y avait une compréhension de la game qui, qui l'aidait beaucoup. Mais son cheminement était fou. T'sais. Il est parti, ah, oui. il était joué en Suède. Il y a une commotion, il tombe coach cette année-là euh, pour aider. Coach va mettre dehors, coach en chef tout de suite, euh, aide son équipe à gagner. Puis, euh, <coughs> la mentalité des Hawks c'était. Il aimait beaucoup ce qui se passait en Suède. Fait que les Hawks ont demandé trouve-moi le meilleur gars pour développer des joueurs en Suède. Puis c'est Jeremy Carlton qui était là. Fait qu ils l'ont pris ils l'ont amené à Rockford. Puis là, ça n'a pas été long que a pas été que dans la Ligue américaine. Puis là, Kenville se fait remercier monte avec ta, ton optique d'organisation que les autres veulent monter les gars par la Ligue américaine. Ouais. Puis là, ils se retrouvent derrière un banc National. Ça s'est ouais. fait extrêmement rapide. Ouais. Mais un, il y a une tête de ses épaules pour ça. C'est le défi, surtout pour les premières années. C'est des gars contre qui il a joué. Ou ouais. euh, quand lui, tu sais, il se faisait couper à l'année ouais. mineure, ces gars-là jouent à l'année nationale. T'as tout le temps ça un petit peu. Faut que tu gagnes ton respect d'une autre façon. Ouais. Mais c'est un gars euh, très, très intelligent. Je suis pas,
0: pas stressé pour lui. C'est difficile pour les Blackhawks en ce moment, parce qu'ils ouais. sont sur une pente plus descendante, même s'ils sont encore excellents. En tout cas, ils ont la, la chance d'être bons. Ouais. Euh, de surtout de commencer à nationale. C'est comme une, dans une drôle de situation. Ouais. Euh, avec, après ça, tu as, as vécu l'ère Tavares qui a commencé. Ouais. Mais ouais, moi, j'étais au Sandel aussi quand il était repêché. C'était 2009. Ouais. Puis en fait, on était assis devant la loge des Highlanders. Puis euh, moi, j'avais dû partir un moment donné parce que je j'allais prendre un autobus après le choix de Louis-Leblanc, tout ça. Puis mon ami m'a envoyé des photos. Puis euh, des photos avec toi où il te serre la main. <rire> c'est comme Bruno Gervais. Puis euh, en tout cas, Jean Tavares qui était arrivé tout ça. Mais euh, c'est comment ça aussi, l'arrivée dans un club d'un ben d'une ouais, future, d'une méga-star comme John Tavares, qui est un premier show total, pis qui tout le monde l'attend. Quand ce gars-là arrive, c'est
1: quoi l'impact que ça a sur une équipe? – Bien, tu le voyais parce que lui, c'était un gars euh, bâti pour ça. Tu sais, c'était ouais. un phénomène très jeune, puis il est arrivé, puis le, le sérieux qu'il avait, l'intensité qu'il avait, la préparation. Tu sais, j'étais encore à une époque, là, tu disais que moi, j'ai comme chevauché deux époques. Ouais. Là. Et moi, j'ai connu les gars qui s'entraînaient l'été, puis euh, le 1er août, ils switchaient de la bière à la vodka pour perdre un peu de poids, puis c'était du bench, du basic, puis ils se ouais. présentaient au camp de sélection. Puis là, tu as un gars comme ça qui est très entraîné, très préparé, qui arrive. Euh, ouais. Il était tout le temps sérieux, puis il voulait bien faire, puis il y avait beaucoup de pression sur ses épaules, c'est normal. Mais moi, Gard Snow m'avait rencontré pour dire, « Là, ta job, toi, là c'est... » Je peux pas utiliser les termes qu'il a utilisés, mais de le <rire> relaxer un petit peu, de, de le faire euh, de apprécier, apprécier les coéquipiers, okay. de, qu'il devienne un gars d'équipe. <rire> je peux qui pas est le, que, terme utilise. Mais le terme qu'il ouais, <rire> euh, a ouais, je peux pas utiliser, de la manière qu'il me l'a présenté. <rire> hein, tu euh, desserres les fesses. C'est ça. puis Il m'avait nommé un outil qui pourrait aider à faire ça. <rire> en tout cas, de, de même de, mais Juste pour qu'il soit plus relax, s'assurer que ce soit, que ce soit okay. un gars d'équipe. Oui. Euh, J'avais une tradition à New York... Euh, euh, je, je faisais tout le un, un gros prank par année. Je faisais beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de pranks, mais j'en faisais un gros. Puis un année, ça a Ton été Tabarez. On l'a fait arrêter à, à New York. Non. Ah, oh, il a capoté. Il a par qui? Ça. Par des policiers. Fait que, mmh. parce que, vous, avez, que vous aviez,
0: qui, était, par, qui faisait partie du coup. Oui, oui, c'est
1: ça. À chaque année, il était impliqué d'une façon ou d'une autre. J'en ai fait plusieurs. Puis l'année qui est arrivée, c'était tout le temps sur une recrue. Tu sais. Oui, bien sûr. l'année qui est arrivée, ben, c'était sûr. Fait que là, prépare ça. Puis on avait été voir Rock of Ages, qui est un show sur Broadway. Alors, ouais. On avait une escorte policière pour y aller. On faisait une belle Parce que On fait le show. Puis après le show, le, la, la gang de Rock of Ages fêtait, je ne me rappelle plus c'était la, la centième ou ouais. représentation, peu importe. Il y avait un party de staff. Fait que nous, on s'était greffé à ce party-là, l'équipe. Ça a fait un, un gros party, tout le monde ensemble. Puis j'avais deux policiers ouais. qui étaient en avant. Puis l'idée, c'était qu'on sortait dehors pour rentrer dans un autre bar un peu plus loin. Mais ouais. à ce moment-là, Tavares n'a pas 21 ans. Yeah. Fait on sort dehors puis l'idée c'est qu'on arrêtait avec Doug Waite on arrêtait quelques secondes juste assez pour que je puisse glisser un verre dans sa main bon, fait on fait qu'on a un petit scénario fait. le banc me laisse sortir avec un verre ce qui normalement on ne devrait yeah. pas mais on s'arrangeait avec lui je sors dehors puis là je, je fais juste bonne main je fais juste hey John t JT tiens-moi ça donne-moi deux secondes puis moi je pars je m'en vais parler avec Doug Waite plus loin mais là il n'y a plus personne d'autre qui sort donc là il se ramasse comme toute seule. Sur le trottoir, qui prend ça, je lui donne moi deux secondes, on, on voulait aller vérifier si on peut rentrer. Fait qu'il est comme cinq, six pas en arrière de nous autres. Puis il y a les deux policiers qui arrivent, dit disent hey, T'as pas le droit d'avoir ça là Et que là, il Puis là, il refuse de parler aux policiers, il fait juste crier par-dessus leur épaule. Bruno! Toggy! Bruno! Toggy! il le policier essaie de se poser des questions. Hey, je veux voir tes pièces d'identité. » Il refuse d'avoir une conversation, de répondre à quoi que ce soit. Il fait juste crier vers nous autres pour qu'on vienne. Nous autres, on continue à marcher, Arrange. « Ah, oh, non, il l'a pas aimé, celle-là. Qu'est-ce que, qu -ce, qu qu'il a dit? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a vu? Ça a dit drôle. Ah ouais, ça l'a vu. On, on filmait pas euh, ouais, à l'époque. On, on regardait ça dans nos souvenirs. Ouais. Mais on a ri parce que tous les gars, tu sais, c'était, il euh, y avait une espèce de section banquette avec des fenêtres sur le long de la rue, dans la ouais. fond. Fait que tous les gars, ils étaient là, puis ils regardaient euh, la scène, puis ils le voyaient crier après <rire> nous autres. – Eux, pis... ils <rire> l'attendaient, là. – Oui, oui, puis les policiers riaient. Le, le policier n'a <rire> pas garde de jouer le jeu trop longtemps. Là, il, il a gardé <rire> un cinq minutes de panique, puis après ça, ah, drôle. il l'a relâché.
0: – Doug Wadis, il avait l'air d'un bon... il était <rire> rendu en fin de carrière avec vous, là. il avait ouais. fin de trentaine,
1: mais il, il avait l'air d'un bon vivant. <rire> – Ah oui, euh, oui. Un vrai leader, lui, il était quelque chose. C'était... Même chose, il s'entraînait très, très fort. C'est un de ceux-là, dans le gym, c'est un des gars qui s'entraînait le plus fort dans l'équipe. Euh, il est rendu à 39 ans, je pense. Euh, mais un bon Jack, tellement d'énergie. Mais qui pensait la game au niveau offensif, c'était incroyable. T'sais, ça parut quand il était coach des Islanders. Mm -hmm. Les Islanders ça, ça scorait des buts, c'est tout ce que ça faisait. Ouais. Mais lui, c'était ça. Il était tellement créatif à améliorer. C'est un des premiers. Il jouait tout le temps avec son bâton, euh, sa palette. Tu regardes ses palettes, c'est n'importe quoi. Mais il était en train d'essayer quelque chose pis, il y eu des très bonnes années, offensive à Edmonton, à Saint-Louis. C'était ma grosse, mon équipe, ça, les Hollers, dans ces années, là, avec les Wake, Guerrey, les Martin. Justement, Ils se pognaient contre Dallas tout le temps, en série, là. c'était bon. vraiment bien. On
0: ne peut pas parler d'Allender sans parler du propriétaire, Charles Wang. ancien propriétaire. Il est décédé? Il est mort, Charles Wang. c'est vrai, j'avais oublié. Le propriétaire qui avait des tactiques hors du commerce. oui. Bruno, c'est quoi les tactiques proposées euh, par Charles ben, Wayne?
1: Même, premièrement, c'est un homme génial. Il <rire> faut quand même dire. <rire> tellement fin, tellement généreux. Euh, tout le temps de bons mots. Traite chacun des employés. Que tu sois le gars qui passe la MOP ou que tu sois son CEO, il traite pareil. Il traite tout le monde avec énormément de respect. Mais c'est un gars qui a fait une... L'argent beaucoup. Il pensait outside the box. T'sais. Mm -hmm. Il a une autre idée. Comment il a fait
0: sa fortune, Charles Wayne
1: Mais lui, surtout dans l'informatique. Okay. Tout ce qui est site internet de la Ligue nationale, c'est pareil, toutes les équipes, c'est toute partie des Islanders, c'est toute partie de sa compagnie, oh, de ouais. ses choses, c'est eux autres qui ont, qui ont, qui ont parti ça. Oh, ouais. euh, fait il y a bien des affaires étaient bien impliqués là-dedans. Mais c'en est un qui, comme. Il en reparlait des fois après, mais c'est vrai que un donné, il est arrivé à Mount puis il a offert à Mount de faire un voyage. Euh, au Japon pour aller trouver un lutteur sumo pour mettre devant un filet parce qu'il dans sa tête il se dit si on trouve le plus gros qui bloque tout le filet il prend pas compter fait que, oui ça il y a un certain raisonnement à ça mais là il faut lui expliquer pourquoi puis pourquoi ça ne pas ça marchera pas ben il faut il a mis ça sur le fait que le gardien faut se garder de jouer la rondelle c'est important que le gardien arrête la rondelle derrière le filet fasse une pause, qu'il se déplace fait que là qu'il est un smooth à arrêter mais c'est un gars qui il pense à ça pour vrai tout lui tout le temps ces affaires là puis et puis c'est drôle parce que là présentement le Canadien a une dure séquence ouais. mais un moment donné, on a eu une séquence de défaite puis là on a une rencontre d'équipe que tout le monde est dans la chambre c'est la rencontre qui est appelée par le propriétaire c'est oui. rare ça. Le monde va être stressé? Un petit peu. Fait que là, tu sais, le propriétaire, hein? on est tous là, mais tu il rentre avec un souris, des vieux jeans, des vieux running shoes blancs. Tu jamais tu peux savoir que la fortune que cet homme-là avait. Ouais. Il, il, il arrivait dans la chambre, bien relax, la main avec tout le monde. Il n'y a pas une mauvaise journée pour lui. Puis là, il s'assoit, là, il dit Je veux juste, je veux savoir ce qui se passe. Parlez-moi des problèmes, qu'est-ce qui se passe, puis je veux voir si je peux aider. Fait que là, Doug White était le capitaine, puis tu il explique un peu à l'image du Canadien, c'est qu'on se préparait très bien, on travaillait comme des malades, on partait les games, on dominait des équipes, on avait plein de chances de marquer, puis oh, aussitôt il y arrivait une bad là, on se faisait scorer, puis là on commençait à s'écraser ou à se dégonfler. Puis là, là tu sais, on n'avait pas beaucoup de confiance, puis on trouvait des façons de perdre. Fait que là, tu sais, OK, il écoute, puis là, il y a un moment de silence, puis là tu le vois, il réfléchit, t'es en train de penser. Puis il dit, Ouais, mais qu'est-ce qu que vous pensez si. Vous vous mettez à « cheer », à être content quand l'autre équipe compte. <rire> là, il y a un moment de silence. Non, non, je suis sérieux, parce que là, vous vous écrasez quand il marque, vous vous écrasez, vous êtes découragé. Mais ben, levez-vous, encouragez-vous, puis embarquez comme c'était vous qui avez marqué. Ça va vous donner de l'énergie, puis vous allez oublier que c'est eux autres qui ont marqué, vous allez embarquer sur la glace. <rire> » Puis là il regarde Doug Wade, sérieux là, fait que là Doug Wade faut qu'il explique au propriétaire que non on, on fera pas ça. <rire> <rire> que ça, a été, ça a été une rencontre assez assez spéciale. J'adore,
0: j'adore ça. T as fini par être échangé à, à Tampa pour un, un des un des mots les plus flous au monde, des considérations futures. <rire> Ça, c'est comme, on réglera ça plus tard. <rire> c'est pas grave pour le moment. Tu as même eu la chance de signer à Philadelphie quand Max était là. Tu as joué avec euh, une demi-saison. Puis tu as eu quelques saisons à la fin dans la Ligue américaine. Puis tu étais déjà un vétéran de plus. Tu avais 400 games quand même à ce moment-là. Euh, puis j'étais toujours curieux. Tu as fini à Lake Erie, qui est l'équipe de la Ligue américaine du, de l'Avalanche, où tu été capitaine. Je me demandais de comment ça fonctionnait quand tu es rendu un vétéran comme ça dans la Ligue américaine. On, à Montréal ou à Laval, on parle à des Cars, ou à des, des Xavier Wallet. Euh, à quel point, tu sais, la communication est transparente avec la Ligue américaine? Est-ce que toi, ton rôle, dès le début, il est clair? Pis tu sais que tu vas être capitaine de la Ligue américaine? Ou est-ce qu'ils font miroiter l'espoir le, que peut-être tu
1: serais remonté? Ou... Euh, ben sûr, pour, surtout pour ce qui est de la signature. À ce moment-là, en tout cas, dans ma situation, oui, ça a été beaucoup de, 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 de faire croire que. Tu avais une je, chance de remonter. Oui, puis je regardais les signatures, puis de la manière qu'on m'avait parlé. Euh, il signait un défenseur droitier, il y en avait besoin. J'ai hésité, j'ai mis mon nom sur la feuille de papier. Deux heures plus tard, il signait Zach Redmond. Quelques heures plus tard, il signait Max Noro. Fait Ils ont signé trois défenseurs ouais. droitiers en quelques heures, puis. Il y qui me parle à moi, il n'en signait pas d'autre. Puis d'après moi, c est, c est je ne sais pas c'est quoi la situation des autres, mais on a, Max qui est québécois aussi. Qui est venu au podcast, Balloué. Okay. est méchant, semaine. bon Jack, là, il ouais. fait très bien en Suisse. Depuis longtemps. Mais euh, on s'est retrouve ensemble à Lake Erie. Mais c'était une genre de situation, OK, ça arrive. Mais moi, je le savais, j'étais au point de ma carrière où je venais de me faire opérer au genou et à la hanche cet été-là. Encore. Fait que, je le savais. J'avais besoin de temps pour ma réhabilitation. J'étais à un moment où je pensais à l'Europe. Voulais... Moi, c'est sûr que j'allais finir en Europe. Okay. C'est sûr que j'allais vivre cette trip-là. Je voulais amener ma famille là. Je voulais vivre cette expérience-là. Fait que là, quand j'ai eu ces deux opérations-là, je disais, c'est pas mal là. Fait que là, j'ai commencé à parler, mais une réhabilitation m'amenait que, tu sais, juste d'être prêt pour un camp de sélection de Ligue nationale à fin septembre, c'était serré. Ouais. Fait que là, les équipes en Europe, tu pars, il y a des camps de sélection qui partent début juillet mais j'avais pas le temps. J'ai commencé à parler, mais j'ai dit, non, il faut que je fasse un autre année en Amérique du Nord, que je me replace, puis après ça, je vais, je vais y aller pour l'Europe. là Quand j'ai parlé, il y avait Pittsburgh aussi. Il y a Bill Guérin qui m'appelait beaucoup pour Pittsburgh, euh, tu sais, puis ouais. il y avait le Colorado. Mais Colorado avait une équipe, une défensive un peu plus euh, facile peut-être à percer ouais. à ce moment-là, mais j'étais pas certain. Puis tu vois, quand j'ai signé là, j'ai parlé à l'entraîneur qui était Dean Cheneth. Qui, qui m'a coaché à, à Long Island comme assistant coach. Il était en chef à Erie. Présentement, il est assistant coach en Caroline. Puis il dit J'étais bien content parce qu'ils m'ont dit qu'elle allait me chercher un capitaine Puis là, ils t'ont signé. T'sais, lui, il le savait que j'allais être son capitaine. Fait que là, c'est comme Ah. Euh... Ouais, <rire> c'est ça au cas. OK. Là, tu, tu sais, t'es où? Mais j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai pris un jeune. Euh, il y a un, un gars, un, un foutu de trouble qui, euh, qui était dans l'équipe, qui avait un talent fou, qui est venu vivre à la maison. sais, mm. de l'aider, le, de, de leur mettre drette. Euh, il avait 21 ans. Un j'étais un autre... le seul de l'équipe avec un enfant. Ouais. À ce moment-là, c'était très jeune. Mais tu sais, on faisait toutes les, les, les parties d'équipe à la maison, les soirées d'équipe. C'était un rôle complètement différent. Puis, tu sais, j'ai trippé, j'ai savouré cette année-là d'une autre façon. Ça m'a pris 55 games à bien me sentir. Mm. À, à partir de game 55, j'arrivais au match, puis là, j'avais hâte, puis ça allait bien. Ouais. Physiquement, j'étais prêt. Fait que j'ai fini les, les 20 dernières games qui restaient. Après ça, j'ai regardé pour l'Europe c'est là que je suis allé à Berlin, en Allemagne.
0: Finalement, le gars que t'as hébergé chez vous, il sest surplacé oui ou il joue en ligne nationale? Non, j'ai
1: joue pas en ligne nationale, mais il joue en Allemagne, Mitch Heard. Il joue en Allemagne présentement, Straubing. Il a continué. J'ai trippé cette année-là. Il a été bien correct. C'est une expérience de prendre quelqu'un comme ça. Lui, il a accepté ça au bout. Il écoutait tout. Il s'est placé. Il a eu une belle saison avec tout ça ça a été trippant.
0: Je veux savoir dans Ligue américaine quand tu es capitaine, c'est quoi, c'est qu'est-ce que ça implique dans les faits tout ce que tu viens de mentionner Y a il d'autres trucs Comment tu Il y a
1: beaucoup de, tu sais, j'étais près de l'entraîneur. Il y a des affaires comme, tu sais, des fois le monde ne réalise pas pour les rappels. Tu sais, il est arrivé une fois où Borna Rendulik, un joueur, avait été apprécié par Patrick Roy au camp, où l'organisation de l'Avalanche avalanche l'aimait bien, mais. Il, était un, il trichait beaucoup il y avait aucun respect de, de ce qu'était le, le système la structure le reste il voulait faire ses affaires mm -hmm. puis il y a un matin il y a un, un match on était à Milwaukee puis oh, mon parking ton, faut faut tu payes ton parking ouais hein? vas-y
0: continue je parlais que, je Pendant <rire> que tu, tu <rire> ça
1: mais on était à Milwaukee ouais. puis euh, notre coach décide de, de le scratcher Fait qu'il scratch il ne joue pas fait il ouais. scratch en ligue américaine il joue pas mais pendant qu'il est en train de se faire patiner d'extra après, l'avalanche, le, le rappelle. Oui. Fait que là, c'est quoi le message que, que tu envoies aux gens qui sont là? Fait que ça, c'était beaucoup de gens de situation qu'il fallait que je gère. Parce que L'entraîneur va dire un message, c'est une chose, mais les joueurs d'en-chambre, tu j'étais pas mal plus proche de ces joueurs-là.
0: Ouais.
1: que là, moi, après ça, je parle au groupe de leaders, tu parles à des gars, tu as des conversations avec les autres espoirs, que les autres travaillent comme des malades, qui respectent le système de jeu, qui qu font ça de la bonne façon, mais qu'ils n'ont ont, peut-être pas assez de points ou quoi, les autres, qu'est-ce qu'ils vont se mettre à faire? T'sais? On avait des Joey Hishin, des Andrew Agasino, des gars, mais là, ils il rappellent lui, ils scratchent, ils jouaient pas, ils jouaient mal, puis ces gars-là traînent l'équipe. On était dans une course aux séries. Il y a eu plein d'affaires dans la même année, on est dans une course aux séries vers la fin, puis rappelle euh, trois de nos meilleurs joueurs, puis il y en a un de ces trois-là qui joue, euh, qui joue ce soir-là, puis il reste là pendant une semaine. Mais nous autres, on joue trois matchs sans nos trois meilleurs joueurs, puis les autres ne jouent même pas en haut. Fait que c'est quoi le message que tu envoies aux autres joueurs de ouais. Fait que là, c'était toutes des situations de même à gérer, puis aller chercher des triggers, aller parler aux gars, euh, aller. Euh, toi, toi Alors, ton, ton, que tu trouve, toi, leader, toi, toi, faut que tu
0: gères les joueurs ou tu peux parler à la direction pour dire, hey, euh, Non, moi,
1: j'avais pas, même que l'entraîneur lui-même, quand il parlait à la direction, les autres, il avait une idée, il avait un plan. La communication n'était pas excellente dans celle-là à ce moment-là. Mm -hmm. euh, ça, ça change d'organisation en organisation et peut-être qu'à l'avalanche maintenant, c'est qu'on le met C'est plus la même gang est qui est là. Ouais. À ce moment-là, c'était comme ça. Fait que là, il fallait nous autres créer un sentiment d'appartenance, motiver les gars. Mais en même temps, on est sur notre propre île, puis on fait nos affaires, fait il ouais. faut... Euh, Miko Ratanen vous...
0: n'était pas encore arrivé. Non, n'était pas arrivé. Parce que je pense Max, on en avait parlé aussi, quand je pense qu'il a eu le temps de jouer une saison avec Miko. Puis okay. il était comme, bon, ben ça, ça va être une star. <rire> il <rire> savait. Ça Pop, quand même bien avait, été. C'est euh, euh, intéressant quand même, parce qu'à à sa ci dans la Ligue américaine, c'était un peu tout le temps nébuleux. Où on ne sait pas pour c'est quoi les rôles, mais c'est intéressant que tu en parles. Um, tu as été en Allemagne? Oui. Je pense que tu as beaucoup aimé ton expérience. Ah, ai euh, tu serais resté là si tu pas ta blessure encore plusieurs années?
1: Oh oui, dans ma tête, euh, il y a un moment, j'ai regardé ma femme avant ma blessure, puis je dit on va être ici dix ans de temps. Puis j'étais déjà en train de me, me faire des relations pour m'établir. Dans ma tête, je dis, je vais m'établir ici. Je, je tripais sur la mentalité, la culture. Euh, la, la ville de Berlin. C'est Daniel Brière, euh, l'ancien du Canadien, ouais. qui, qui, a, qui a joué là pendant le, le, le lockout. lockout ouais. Puis un moment donné, on, on s'appelait de même. Tu sais, euh, ça a donné, on, je l'appelle pour prendre des nouvelles. Ou il m'avait appelé, je m'en allais d'un tournoi, il m'appelle pour prendre des nouvelles, commence à jaser. Puis, qu'est-ce que tu fais, fais l'année prochaine? Puis, je, je vais aller en Europe. Il dit, tu sais où tu vas aller? Parce que souvent, les gars, quand tu sors de la Ligue nationale ou, ou de l'Amérique du Nord, tu, sais, tu vises la Cachelle en premier. Moi, ma, mon opinion personnelle, c'est que je ne voulais rien savoir de la KHL Moi, je me cherchais une, une ligue où je vais amener ma famille, mais on va triper, on va l voyager. C'est l'expérience sociale qui t'intéresse. Beaucoup plus. Ouais. Fait qu'il m'a dit, va à Berlin. J'avais été à Berlin comme touriste. mais j'ai pas d'aréna à Berlin. De quoi tu parles, aller à Berlin? Il a dit, OK, là, tu sais, j'avais aucune idée de ça. Puis il a dit, ouais, tu vas capoter, va voir des vidéos, va voir euh, l'arena est malade, le setup est malade, la ville je regardais ça, puis j'étais en train de changer d'agent parce que j'avais mon, mon agent en Amérique du Nord, il me mettait en contact avec un agent qui va s'occuper de l'Europe. Puis une fois que j'ai établi mon agent en Europe, je lui ai dit, c'est bon, euh, euh, j'ai parlé au GM de Berlin, euh, il veut deux ans, moi aussi je veux deux ans, euh, arrange-toi. <rire> Ça a été ça. Elle est un peu menottée. Il a, il a, il a fini l'entente, mais je m'en allais à Berlin à cause de Daniel Briard. Wow. Tout à niaisé niaiser que je dois, je dois 4-5 facile. <rire> c'est lui qui m'a mis là, mais ben l'expérience. Là, là,
0: là. Ben oui, c'est ça. Euh,
1: parce que y a les gens, ils vont voir les games. Il y a de l'ambiance. Oui, hein. c'est plein. C'est un, une aréna de Calibre Ligue nationale. Ah ouais, carrément. C'était plein. Il n'y a pas beaucoup de musique. C'est la foule. Derrière le, le filet, ouais. il n'y a pas de siège. C'est juste des bars pour se tenir debout. Il y a des tambours, des drapeaux. Ouais, le monde chante tout le long. Il y a un énorme respect envers les partisans dans la mentalité européenne où ils ont, euh, leur opinion est importante. Euh, tu es inclus. Il y a plein d'événements euh, pour qu'ils soient là. Ils sont très impliqués dans le match. Euh, ça, c'était tripant. l'arène c'était incroyable. C'était vraiment un beau setup. Puis la ville, euh, ville c'était complètement fou, tout le temps de découvrir tellement d'histoires, qu'on se promenait tout le temps. C'est quoi que tu as le
0: plus aimé de, ber de Berlin, que tu as découvert, que tu as appris là-bas ben,
1: J'ai fait la couche. La première couche, c'est tout ce qui est touriste. Tu t'apprends ouais. l'histoire que là, c'est complètement fou. Tu allé où Est-ce
0: que tu es allé Il au... allé... y a un endroit où... Euh place, euh, c'est quoi? Le, le, c'est tous des blocs, là. pas comme des tombes un peu, mais euh, c'est une place mais, euh, en, en souvenir de l'Holocauste. Oui, c'est toutes
1: des espèces de gros ouais, cubes de petits à énorme. Pour, le, le but de... Puis le, le, le nom m'échappe, mais le but ouais, de, de C'est une expérience, puisqu'il joue avec les sens. Là. Ouais. Cette expérience-là, c'est quand tu descends là-dedans, c'est de ressentir les sentiments que les familles vivaient pendant l'Holocauste, ouais, ouais. de, de se sauver. Puis tu te promènes là-dedans, puis essaies de ne pas te perdre avec qui tu es, puis tu finis par te perdre, puis ouais. là, là, tu fais une ressortir sur les bouts, mais ouais. ça amène ce sentiment-là. Mais il y avait l'expérience touriste. J'ai lu, puis il y a plein d'affaires. Il y a ceux-là que tu connais, « Checkpoint Charlie », les plus ouais. euh, communs, « Le mur », etc. Ouais. Mais il y a plein d'histoires partout autour. Donc là, tu, tu fais ça. Mais moi, ce qui me faisait triper, c'était la mentalité. Pis, mettons je résume ça. Là. Ouais. Ici, tu es traité comme un enfant. Tous les, les règlements la mentalité tout fait par selon le, le plus épais t'sais, le plus épais va penser ouais, ça nivelé par le bas que, nivelé par le bas quand exemple à Berlin ou ben des places en Europe c'est un moment il faut il y a common sense Il faut que tu réfléchisses ben un gros bon, là, gros bon sens un ben gros bon sens bah c'est ok ça c'est règlement puis si tu es trop épais puis tu nues aux autres ben, as, tant pis pour toi tu vas avoir ouais. tes conséquences arrange-toi merci bonsoir ouais. fait que la mentalité était beaucoup plus ouverte là était beaucoup plus euh, euh, axée sur tu sais, les enfants, mon, mon gars allait à la garderie, ils sortaient dehors tous les jours. tu il faut que tu en conséquence. Ils vont sortir dehors. C'est bon qu'ils sortent dehors. Ouais. Mais ici, si c'est un peu trop chaud, un peu trop froid, un peu, tu sais, ils mouillent un peu, faut il faut qu'ils restent en dedans pour les protéger. C'est le contraire. Ah ouais. C'est ouvert. Ils, pognaient ils sont venus voir une pratique. À la gang de la garderie pogne l'autobus de ah ouais. ville, ils marchent en ville, ils s'en viennent là, puis ils s'en viennent voir la pratique. Ils vivaient plein d'expériences parce qu'il y avait cette ouverture d'esprit-là, mm -hmm. que oui, il y a des risques, il y a des dangers partout dans la société, mais on va le faire comme il faut, de la bonne façon. Puis euh, moi, je trouvais ça trippant. Côté culinaire,
0: y a-tu oh, des ça. trucs euh, qui t'ont marqué aussi? Qu -tu que... Parce qu'en plus, ça me mm -hmm. fait penser, parce que pas loin d'ici, où on est à il y a un... Restaurant qui est ouvert l'année passée, euh, je pense Saint-Urbain, puis euh, des pains qui s'appellent Station Berlin. Okay. C'est les fameux Kebabs allemands. Je oh. sais pas si ça dit de quoi quelque chose, oui. mais là, c'est vraiment ce que c'est ouvert l'an passé. Mais euh, ça, c'en était un affaire. Mais toi, il y a -t -il quelque chose qui t'est souvenu. Puis en plus, il y a l'Octoberfest, la bière en Allemagne. Oh oui,
1: mais ben, la bière, c'est une chose. Oui. Euh, J'ai appris, je bois ma bière dans un verre. Euh, on me dit, parce que tu as les Bavarois, tu as les Allemands du Sud, t'as okay. les Allemands du Nord. C'est oui. deux mentalités, deux langues différentes. Oui. Donc, ça C'est drôle de connaître du monde dans, dans les deux coins. mais euh, un, vrai, un vrai Allemand du Sud, euh, c'est une insulte si tu bois ta bière dans bouteille. Okay. Tu bois ça dans un verre. Puis euh, je l'ai appris. Fait que je, je, je tiens ça. Mais euh, mettons que j Il y avait tout un, un, un beer house à Berlin où j'amenais le monde pour une fois. Tu sais, l'espèce de soirée typique. Là. Ouais. On s'habillait, tu les leatherhausen, l'habit euh, typique des ouais. serveurs, etc. Les, les serveurs serveuses étaient capables d'arriver avec 10 bocs c'est toutes des bocs d'un litre. Les ouais. bières, c'est des bocs d'un litre. Puis euh, un, un, bon un bon schnitzel, puis un euh, bon pork knuckle, puis ouais. euh, les saucisses. Euh, ça, c'était. Puis tu le sentais à la seconde que je partais d'ici, puis j'arrivais là. Y... Puis là, ça change tranquillement. Là. Ça, ça c'est un autre sujet de débat. Mais il y a ouais. une époque beaucoup il y avait beaucoup moins de préservatifs. Euh, dans ah, dans, dans, la okay. Fait, okay, dans les de... condons aussi. Dans, dans la nourriture, <rire> veux... ils ne mettent pas de condons Condoms, de condom, <rire> ce qui, <rire> qui est, est toujours le show. fun. Ouais. <rire> quelque
0: chose euh, tu chose OK, des agents agent de conservation. conservation okay. Excuse-moi.
1: Agents de conservation, dans la nourriture, dans la bière, il y en a moins. Fait que tu le sens, l'espèce de. Oui, de... oui. Ouais de pureté, c'est un, un peu plus naturel, meilleur. Fait que ça, c'était écœurant. Puis Berlin, c'est une ville multiculturelle. Ouais, c'est une ville écœurante. Euh, ouais. Puis tellement d'ouverture. Il y avait tellement de place. Tu peux retrouver de tout. Oui, tu
0: n'es pas dans une petite ville non plus. Tu es dans une ouais. énorme ville. Euh, une, ça, la fin est venue plus rapidement que tu l'aurais cru. Oui. C'est quoi la bad luck que tu dit qui est venue à ta, ta dernière blessure?
1: Mais euh, je suis un gars, il s'est emmené un contre deux. Puis euh, il coupe dans le centre puis il part à la rondelle. Fait que moi, je récupère la rondelle, mais mon partenaire le fait tomber. Puis en tombant, il s'est retrouvé sur ma jambe comme je faisais une enjambée. Fait oh. Ma jambe s'est retrouvée en pleine extension, prise mmh. sur la glace. Puis lui, il fonçait vers moi. Fait que son réflexe a été de tourner l'épaule. C'est comme si c'était un spear directement dans mon, sur le côté de mon genou. Puis là, dans le genou, tout a déchiré, là. fait que j'ai été opéré là, en Allemagne.
0: Sur le moment, tu as dû faire as dû sentir, le savon. ça Oui, fait, oui. Oh, oui, ça c'était.
1: Ah oui, puis j'étais marqué, il a fallu que l'équipe s'en parce que les autres, ils, ils faisaient passer ça, parce qu'ils trouvaient ah. que c'était de l'action en direct. Oui, ah. oui, ouais. sont... non, on ne pensait pas non, ça. Sors, <rire> sors ça là, ouais. mais que, non, ça a été... Puis je l'ai su quand j'ai reçu... Il restait un an de plus à mon contrat. Ah. Fait que, mais quand j'ai su l'état de mon genou... Je savais que c'était fini. Mm. J'ai fait ma dernière année comme dernier tour de glace. J'ai savouré. Je savais que c'était la dernière. Fait que j'ai même si j'étais en douleur tous les jours. Je suis revenu, j'ai pas voulu manquer rien du début du camp. Même j'aurais dû prendre un, un dernier mois pour finir. J'ai commencé, j'ai deal avec la douleur toute l'année. Puis, j'avais pas de mauvaise journée à l'Arena parce que c'était ma dernière. Tu sais, je savourais. OK, mais parce que c'était ma première année, t'as ça? <rire> oui, ma première année, mais euh, j'avais deux ans de contrat. Ah, OK. Je pensais que.
0: Euh, OK, OK. Donc, fait que t'as quand même joué après.
1: Oui, oui. Ah, ah, okay, mais okay. je savais que c'était fini. Fait, quand on s'est fait éliminer contre Munich en Syrie, la, de la deuxième année, euh, c'était le, le. Je savais que c'était le au revoir, tu sais.
0: Est-ce que t'as est pleuré dans le champ d'un C'était ma dernière année? Oui.
1: Bien, parce que c'était en prolongation. Euh, c'était la, la grosse équipe. On, était, on, avait, on venait de sortir nos grands rivaux qui avaient fini deuxième dans la ligue. Puis on se pognait on était premiers, qui ont gagné cette année-là. Puis euh, on était en prolongation, euh, puis on se carré en, en avantage numérique. Puis je me rappelle, euh, c'était vers la fin de l'avantage numérique. Tu dans le game, puis là, le but rentre, puis là, celle-là, ça te frappe. Puis là, plus ça va. Fait que j'étais parti. il y a tout un de nos fans qui étaient là, là, ils chantaient. Fait que je, suis allé les, tu sais, je suis allé leur parler un peu, les, les saluer. Puis moi, je disais bah à tout le monde. Tu sais, ça avait un autre signification. Ouais. ouais. Fait que je pense que les gars le ressentaient. C'est ma dernière game pro. C'était, ouais. Mais donc, je n'ai pas fait attention quand j'ai mis mes patins dans ma poche. Je pas pris de protège-lames. <rire> C'était C'est fini. J'ai
0: C'est ouais. fini. Um, quand tu as pris ta retraite, j'ai lu que tu avais dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, c'est sûr que c'est un sujet qui qui couvert, était couvert c'est un gros choc là, de, de, quand ça fait quelque chose que ça fait 20-30 ans que tu fais à temps plein. Puis là, tu te dis, ah, c'est fini, il faut que tu trouves quelque chose d'autre. Tout ton mode de vie doit être revu. Puis la fois que tu avais dit, euh, que c'est la première fois que j'entendais un joueur parler de cette notion-là, c'est tu tu disais, tu es tellement habitué des, à des... Une adrénaline tellement forte, des tu sais, games, c'est vraiment intense, c'est un peu du sport extrême là, en termes de, 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 de l'adrénaline qui est générée, tu t'habitues à cette drogue-là. Tu disais que la baisse aussi sec d'adrénaline avait vraiment affecté ton humeur à la retraite, puis tu étais devenu très euh, à fleur de peau, impatient, puis tu étais, étais comme plus toi-même d'une certaine manière, puis là, euh, évidemment, là, les gens dans ta vie... Le vivre avec toi. Euh, c'est quand même intéressant comme notion. C'est ça, tu l'as vraiment observé. Comment tu as su que c'était ça, la question de l'adrénaline? Est-ce qu'on t'avait prévenu? Est -ce que...
1: Pas beaucoup. C'est un sujet un peu euh, un sujet tabou. T'sais, tu ne parles pas. Les gars, tu ne prépares pas trop ta retraite ou tu essaies de la préparer, mais un peu comme avoir un enfant, tu as beau lire n'importe quel livre. tu sais pas tant que tu n'entends un que tu ne sais pas c'est quoi. Mm -hmm. Avant d'en avoir un, tu ne sais pas c'est quoi. La retraite, c'est un peu la même chose. Euh, on m'avait, tu quelques conseils, mais non, pas préparé comme ça. Puis oui, il y, y, y a plusieurs facettes à la retraite. C'est ça qui devient mêlant, c'est qu'il y a tellement d'affaires, on dirait qu'il faut que tu règles en même temps, que c'est dur de prendre le temps, tu veux tout faire tout de suite, puis c'est difficile. Mais une, des, une de ces facettes-là, c'était ça. Moi, j'étais un gars super patient, super calme, tout le temps sauré. Puis à la retraite, je il y avait des montées, il y avait comme une boule qui montait dans l'estomac, comme si... J'allais vomir Tu sais, quand tu le sens venir, mm -hmm. ouf, 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 là, tu t'enlignes vers une toilette. Mais je chantais ça comme prendre. Ouais. Puis, euh, j'étais en ah. fleur de peau. Euh, je réagissais. Tu sais, J'ai des enfants. Et pour n'importe quelle niaiserie, je réagissais. Euh, ma femme, tu sais, c'était pas l'homme qu'elle avait marié du tout. Puis, là, je en voyons, qu'est-ce qu qui se passe? Puis. Euh, T'sais, là, je faisais attention et je savais que je ne suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, mais j de temps en temps, une bière avec mes amis, etc. Mais je savais que c'était un, un dépresseur, de l'alcool. Ouais. Fait que là, j'arrêtais complètement, j'essayais d'arrêter complètement, essayer de voir, retrouver de le... Bon, mais j'ai retrouvé le ballon, j'ai retrouvé quelque chose. Puis c'est, euh, encore une fois, Pierre, alors, euh, du Canadien, qui, et puis c'est tout bonnement d'une conversation, puis tu il me connaît très bien. Je dis « Pierre, je suis ben, ta fleur de peau, tu que... » Ça, ça va pas bien. Euh, Là-dessus, je pogne les nerfs puis euh, je viens la face rouge-raide, la, la pression, euh, les boucles. Plus tard, j'ai su que jamais fait d'anxiété. Mm -hmm. Là, je, je savais que je faisais des crises d'anxiété, mais mm -hmm. pourquoi? Puis, puis Pierre, la seule fois, il m'a dit juste au niveau hormonal, le fait que tu pousses ton corps à la limite, ouais. tu ces pics d'adrénaline-là, tu, tu, de testostérone, tu produis la testostérone avec les entraînements, etc. Mm -hmm. Puis là, tu arrêtes c'est comme t'arrêtes de fumer cold turkey c'est ouais, ouais, ouais. c'est difficile fait que il dit ramène le, le gym dans ta routine puis ça va te faire du bien puis c'est devenu un outil où des fois là, je le sentais monter puis c'était plus une priorité de m'entraîner fait que moi ma priorité c'était bon mais je me préparais exemple pour RDS ou les enfants ou s'il y avait de quoi à faire en la maison je le faisais puis là je le menais à, à fleur de peau puis tu sais des fois j'avais pas le temps d'aller m'entraîner ma journée c'était plus une priorité puis des fois là je venais à fleur de peau ma femme me regardait et disait hey va ten dans le gym 45 minutes, tu peux ressortir. Un gym à maison. Oui, ça, j'en avais un gym dans mon garage. Puis là, quand je savais qu'elle disait ça, elle a raison. Puis là, je rentrais dans le gym 45 minutes, puis je ressortais un nouvel homme. je ressortais. bon, ça, ça l'a beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment de garder l'activité physique dans la
0: routine, c'est très important. Tu as un peu retrouvé cette un peu le rythme de hockey puis l'adrénaline du live en tout cas avec euh, RDS parce que maintenant tu t'es attitré au game du Rocket oui. ça c'est quelque chose qui est venu par hasard c'est quelque chose que tu voulais vraiment faire Bien,
1: avec j'en faisais j'étais venu faire l'antichambre ouais. dans ma carrière comme pis, tous les joueurs québécois exact c'est <rire> ça <rire> qui jouer
0: dans Ligue Nationale.
1: <rire> fait que je suis venu la faire une fois puis un ils m'ont demandé hey tu t'aimerais tu revenir puis j'ai dit oui puis j'ai eu l'épisode de mon genou qu'à 23 ans je pensais que ça allait être fini fait j'avais tout le temps ça en tête puis je me disais que ça, ça pouvait être une une, une belle deuxième carrière ou quelque ouais. chose, au moins l'essayer. Ouais. À chaque fois que je revenais, je faisais un peu de matchs de série. Euh, le, quand je revenais de ma saison d'hockey, nous autres, c'était fini. Je revenais, puis là, j'embarquais. Mettons qu'il était rendu en deuxième ronde des séries, dans nationale, troisième ronde. J'embarquais, je faisais des matchs de l'Ouest. J'apprenais ça. puis J'en ai fait de plus en plus, d'année en année. Je faisais tout le temps le point d'être sûr d'avoir gardé contact. Puis, tu sais, Nicolas Étienne qui était RDS, Adam Vanerdy qui est là, j'avais contact avec eux, puis ils m'aidaient beaucoup. Fait qu quand j'ai pris ma retraite, avant même que ça soit officiel, euh, RDS m'avait offert quelque chose. Ah. Puis c'était aucune pression. Si tu retournes jouer, tu retournes jouer, ça va être là plus tard. Mais je veux juste que tu saches que nous, on aimerait ça faire de quoi de plus concret. Puis là-dedans, le Rocket arrivait à Laval, mm. puis il m'avait proposé ça. J'aime beaucoup toutes les émissions d'RDS, de, de, de ouais. mais celle-là du Rocket, à ce moment-là, c'est celle-là qui me rapprochait le plus proche des sentiments euh, de, j'avais ouais. moins une journée de match j'arrivais mais c'était en préparation ouais. j'arrivais puis là tu prends mon petit café là, tu commences à être excité la game commence l'adrénaline embarque puis ouais. là tu fais ton match puis après ça tu oh, tu repenses à ton match puis là tu 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 relaxes, ouais. tu reposes, là, tu réfléchis puis là oh. ça me donnait là, le haut et le bas qui ressemblait à ce que je, quand je, mais je tu ne peux pas avoir la même non, diète sûr. parce que tu pas <rire> autant de calories. Mais faut autant de, mais... de carbs. Moins <rire> de carbs. Moins
0: de carbs. Je coupe comme si Sur. Ce <rire> sur euh, ben, avec la conversion du Rocket, le coach, c'est Joël Bouchard. Joël, tu le connais très bien. Oui. C même si tu as joué avec, mais tu le connais parce que c'est un petit monde. Euh, le fait que cette proximité-là avec Joël, est-ce que c'est un peu. Ça te met dans une position où c'est difficile de le critiquer ou c'est difficile de dire ce que tu penses vraiment de Joël,
1: vu que tu le connais tellement que tu es comme. Ah, si je dis ça, il va. Hein? Tu que je veux dire? Euh, Non, pas. Euh... Mais tu sais, de base, moi, quand je à RDS, je me suis dit je veux analyser et je veux être positif. Tu sais, mon approche est loin d'essayer de trouver des failles dans quoi que ce soit. Tu je... Puis il y a tout le temps un peu y a tout le temps du positif, peu importe dans... euh, vers où je me tourne, mm -hmm. euh, dans une équipe, il y en a. C'est tout le temps vers là que, que je vais m'orienter. Mais non, tu sais, Joël, euh, il en a vécu, il y en a vu. Euh, ouais. Je pense pas que ce soit ça qui va l'arrêter et va le faire fâcher. Ouais. Euh, il y en a vu d'autres. Il a été du côté des médias. Euh, puis, Il est excellent comme entraîneur. Euh, la passion qu'il amène c'est le fun c'est dur d'aller là puis de critiquer euh, ce qu'ils font ouais. hein, en tout cas jusqu'à maintenant là, mais c'est très très dur de les critiquer parce c'est pas, pas dans mon approche d'un mais j'ai pas jamais je pense pas comme ouais je veux pas, ouais, pas le froisser j'espère qu'il pense pareil ou, ouais, ouais. parce que non. lui c'est ça
0: on dit qu'on nous l'a vendu comme un gars qui est très bon pour développer les jeunes c'est vrai ça
1: ben oui oui euh, puis à deux facettes il est très bon pour développer les jeunes parce que tout ce qui c'était un excellent joueur d'hockey tu qui a été mal chanceux dans sa carrière. C'est un gars, il, il aurait dû en avoir un 700, 800, 900 matchs dans nationale, mais les blessures, les maladies, ça, ça l'empêchait d'être là. Mais il avait un, un très, très bon talent, peu, euh, un travaillant, un espèce de travaillant, beaucoup de vécu. Puis il a, il a continué tout le temps pour peaufiner, puis il, est capable de, il travaille sur des habiletés individuelles du hockey d'aujourd'hui. Mm -hmm. Des affaires qu'il faisait que, à son époque, il les a ajustées. Lui, c'est un gars qui étudie la game, il a, il a appris. Fait il enseigne des affaires que lui ne faisait pas mais ça marche dans l'Union nationale d'aujourd'hui. Puis, il y a le côté mental, que lui, il a fait du up and down, up and down, up and down, signé là, redescendu. Fait il connaît ça. Fait que les gars qui, tu sais, les pick -up, les udon, ouais. puis les udon les Metté, quand il étaient allé là, puis, tu sais, tout le monde parlait à Monique de Kakeniemi descendant à Laval. Tu sais, si ça arrive un jour, tu as Joël qui est là, fait qu'il a vécu, ce côté-là aussi, ça, c'est un autre aspect que, que tu retrouves en un coach. Puis en plus, à ça, as, tu rajoutes Daniel Jacob puis Alex Burroughs. Jacob, qui est un excellent pédagogue. Burroughs, qui a vécu incroyable. Ouais. Tu sais, as, as, as une brochette d'entraîneur de, de, qui est très intéressante.
0: Tu avais dit, quand tu as commencé à travailler pour le Rocket, à faire des médias, c'est un autre métier là, que tu apprends, évidemment. Tu avais dit que, une de tes premières constatations par rapport à toi-même, tu avais dit « Oh shit, il faut vraiment j'améliore mon français ». Tu avais dit euh, que tu as réalisé que tu regardais euh, que tu utilisais peu en français, que tu regardais pas tes livres en français. Ça, euh, que, comment tu as fait pour
1: euh, travailler ça? Quand ben, juste tu sais, je le savais en arrivant là, tu sais, dans ma tête, le, le hockey tu sais, la vie de hockey, le monde du hockey tout en anglais. Ouais. Les termes, tout est en anglais. Fait que ouais. je savais que je voulais améliorer mon français, mais là j'ai réalisé que dans ma vie de tous les jours. J'en avais pas de français. Mm. J'avais pas de source. Tabloïd les Québécois. Les Québécois, ok. Mais on regarde la télé en anglais. Ouais. On, mes livres sont en anglais. Euh, j'ai eu beaucoup de conversations. Tes enfants en parlent allemand. <rire> enfants parlent allemand, avec c'est compliqué. Mais euh, non, j'ai. Puis après ça, je voulais l'apprendre. Avec j'ai les deux euh, cofondateurs, euh, anciens propriétaires de Promedia, euh, okay. qui ont été super généreux. On s'est organisé des déjeuners. Fait qu'on allait déjeuner ensemble. Puis on, on faisait une espèce de notion, un deux heures, un déjeuner ensemble, ah oui. à plusieurs reprises. Ils m'ont donné plusieurs notes. Puis ensuite de ça, je commençais à écouter un peu plus en français, euh, lire en français, euh, porter attention aux termes. Je m'étais fait une espèce de lexique, euh, des, des traductions de termes pour avoir deux, trois, quatre options différentes pour ne mm -hmm. pas tout le temps sentir que je me répète. Puis ça a été ça. Euh, ça, a été ça, ça a bien fonctionné. Ben, je, je suis encore en train de le faire J'essaie, ouais. j'essaie, de, de le mieux possible. Mon but, c'est d'avoir un français euh, le mieux possible, mm -hmm. mais qui reste quand même un langage que le monde trouve intéressant, puis vulgariser le, le jeu. Tu sais, je veux Absolument. pas. mener. quand tu pousses trop la note, c'est pas ça que j'essaie de faire. Ouais, je veux juste ouais. que le monde comprenne, mais dans un, dans un français intéressant, parce que je trouve ça important, la langue française, puis des fois, je trouve qu'elle est mal en tabarouette, d'accepter ouais. n'importe quel terme à gauche, à droite. Tu sais, ouais. Je suis fier de pouvoir parler français, je veux le faire comme il faut. Ben, euh, c'est une
0: belle, une belle attention. dit, le
1: gars, il shut top corner, c'est,
0: une ligue de garage versus parler à la télé, tu veux essayer d'adapter ouais, la chose. Euh, Charles Pellerin, qu'on, dont on parlait avant de commencer, ou comme on l'appelle, notre dépisteur maison, <rire> euh, avait une question aussi, parce que j'ai parlé hier, il regarde beaucoup les, les, les games américaines, il <rire> euh, suit beaucoup nos jeunes, évidemment, dans le cadre de son mandat, c'est pas vrai, il est zéro payé, mais dans le fait <rire> ici, mais il y a une affaire qui était intéressante comme question, euh, lui, on, évidemment les gars qui est beaucoup suivi à Montréal c'est que de Kanye tu sais quand as un un diamant ou un talent brut tu, tu, tu veux le gérer tu veux, la, tu veux le le faire grandir le mieux possible puis euh, le, 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 un point qui est redondant par rapport aux jeunes, c'est toujours, il faut qu'ils prennent de la masse. masse. C'est un classique. Les gars arrivent, ils ont 18 ans. <rire> c'est des enfants, encore des enfants. Mm -hmm. Puis là, le Code canemier après sa première saison, il a pris de la masse. Mm -hmm. Et euh, Charles, il est en train de se demander s'il si avait peut-être pris trop de poids l'été dernier, ou à savoir, euh, parce qu'on se demandait tout ce qui était, parce que c'est tellement redondant le prendre du poids, comment c'est géré ça? Est-ce que c'est l'équipe qui dit, OK, là, tu veux, on veut que tu prennes du poids, mais on veut que tu prennes du poids du bas du corps, on veut pas que tu prennes du, du, des biceps, ça va pas t'aider, on veut que tu travailles ton ton work on veut que tu Est-ce que c'est géré par l'équipe qui, qui met un plan en, en, en place pour le jeune, <rire> ou c'est un peu le jeune qui laisse laissé à lui-même, genre, ah, ben, cet été, on s'en va dans trois mois. Comment non, ça marche?
1: mais maintenant, c'est beaucoup plus encadré, il y a un plan, il y a un plan euh, euh, établi euh, sur, euh, avec l'entraîneur physique de Kakanyami à la maison et celui qui est ici. Il y, a des il y a de la communication. La, la, ça a beaucoup évolué. Mm -hmm. euh, mais, mais le jeune va prendre la masse naturellement. Mais ça, – c'est ça. – Il se développe. Je ne peux pas dire... – Plus, plus tu es surtout, présent, là, plus tu es lent aussi. – Oui, c'est plus dur à traîner. Ouais. Mais – mais oui, c'est sûr que le Canadien va parler, faut juste qu'il se remplisse, faut qu'il développe sa force. Oui. Mais il a plus de, c'est rare que tu entends quelqu'un qui va dire, lui, faut il faut juste qu'il grossisse. C'est pas ça, tu Maintenant, c'est tellement basé sur la vitesse. Tu sais, t'as des, des gars à 170 livres qui, qui vont très bien dans la ligue. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il mm -hmm. faut que ça soit proportionnel à, à ton jeu, puis il faut que ça te permette de, de faire ce que tu veux faire sur la glace. Si t'es un gars qui va grinder dans un coin, qui va tout le temps être d'un coin, gagner des batailles devant le filet, ben, c'est sûr que tu vas être plus fort physiquement, ça va t'aider. Oui mais un gars comme Kaganemi c'est juste naturellement sa sa force tu, sais, tu le regardes patiner présentement il a encore l'air du gars qui vient de faire une poussée de croissance tu sais, ses pieds ouais, sont super grands qui est pas il, faux. <rire> il est encore il est en déséquilibre tu sais, ouais. il est pas encore sa proprioception n'est pas encore excellente ça prend juste du temps. Ça. Ouais, tu ne peux, peux pas travailler ça. Puis pour les grands, vous voyez, grands, ça doit être une pièce d'un. C'est deux. deux au moins. Il ouais. euh, oh, ouais, facile. C'est deux, trois quarts, je pense. Même. Ouais. À l'œil, c'est m'a de trois. <rire>
0: Mais quand il, va être, euh, quand il va avoir 25 ans, 26 ans, je vais devoir un... énormément. Puis en plus, en ce moment, au moment d'enregistrer, tu sais qu'Académie, il a marqué un buillard, mais c'est une saison évidemment plus difficile, le sophomore Slam, oui. puis c'est normal, autant au niveau physique que psychologique. Est-ce que toi, tu penses, vu que tu es le Rocket, est-ce que tu aimerais ça le voir à la balle Est-ce que tu aimerais ça le voir
1: Ben, juste que tu t'as mentionné son match d'hier. Euh, ouais. Moi, j'étais un là qui prônait la patience avec lui, mm -hmm. puis euh, j'avais été voir un entraînement, puis à, à l'entraînement, tu le voyais. T'sais, quand un gars n'est pas confiant, là, comme ouais. l'équipe, est l'est présentement, là, mais ouais. quand un gars n'est pas confiant, tu pas toi-même. En tout cas, l'entraînement que j'ai vu, c'est un, mais ouais. l'entraînement que j'ai vu, il n'y avait pas d là. T'sais, tu voyais là, une grosse coche sur des détails de ce qui se passait sur la glace, puis tu te dis, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que mentalement, il y, y, y a un bloc, il y a ouais, quelque ouais. chose. Que c'est dur à gérer, ça peut être bon ou mauvais, ça mm -hmm. peut aller des deux côtés, ça peut être une très belle histoire comme une mauvaise histoire. De redescendre dans la ligne américaine, comment le jeune va percevoir ça? Mais tu sais que tu as une très bonne équipe pour l'accueillir là et travailler avec lui. Ouais. Euh, la question, tu ne sais, tu sais pas quel, quel côté ça va virer. Et au début, je prenais la patience. Puis quand j'ai vu cet entraînement-là, je dis Tu quoi, tu, ça pourrait être bon. Mm -hmm. tu sais juste descendre là, un petit choc. Puis juste qu'un Burroughs ou un Joel qui comprend, là, hey, arrête de penser, arrête de réfléchir. Tout est suranalysé. Joue, ok, t'es bon. Fait que dans la ligue américaine, tu peux te permettre de tellement sa glace plus souvent que t'as plus le temps d'analyser puis trop penser, tu réagis. T'embarques sa glace, tu réagis. Fait que s'il retrouve ce sentiment-là, puis là, il le ramène en haut, ça, ça pourrait l'aider. Ça va aider Mété, ça va fonctionner avec Mété. Ça va fonctionner avec Mété. tu vois que Kanyemi a bien joué hier, au temps qu'on enregistre. Il a marqué contre les Devils, il a joué un bon match. T'sais, il peut bâtir avec ouais, ça. Ouais. ça C'est une autre façon qui peut être très bonne.
0: Même, même son but hier, il y a comme l'espèce de aussi le, le temps qu'il prend pour le tir. Des fois, tu fais comme « Oh, là, il y a la seconde <rire> et demi. » C'est un peu là. La game contre Boston, j'étais au Centre belle. Il y a eu des deux trois chances dans, dans le stade où tu sens là c'est comme pesant. comme la poque l'époque ah ouais? orange
1: quand, Colin... quand tu ouais, es jeune. Colin. Ah ouais, lance, lance.
0: <rire> tu sens là, le, le pot, il est stressé. <rire> euh, je sais qu'on parle de... Quand on est dans le Rocket, tu t'es quand même un poste privilégié où tu vois les jeunes jouer, où tu vois les gars puis on n'a pas parlé du Canadien. Euh, c'est la force je pense, c'est les jeunes. On, est, on a beaucoup de gars qui s'en viennent, que tu connais ou en tout cas des jeunes. Euh, de, tu vas jouer sur une base régulière des Josh Brook, Noah Jolson, mm -hmm. mais Kel Fleury a eu la mm -hmm. chance de monter. Il joue d'ailleurs pas il joue euh, une pas une vilaine saison. Là. Kel Fleury mm -hmm. qui est encore très jeune évidemment. Mais Jake Evans, Sterling Primo. Euh, c'est qui toi ton coup de cœur à, à Laval que tu euh, que tu vois monter avec le Canadien? Euh?
1: Euh, ben, L'année passée, Kyle en était un qui a eu une ah ouais. courbe de progression incroyable. J'ai été surpris que ce soit dès cette saison. Ça je pense une surprise que surprise aussi, le monde. nous ouais. aussi, puis tout le monde. Mais c'en était un qui avait une belle courbe. Euh, présentement, de, de, de ce que je vois, un que j'aime bien, c'est Luca Vedemo. Oui. Mais pas. Selon moi, c'est le genre de joueur okay. qui va en jouer 250 matchs en Ligue américaine avant de. Vraiment peut-être avoir une chance dans la Ligue nationale. T'sais, puis on parle ici d'un de gars
0: « bottom six », si je ne me trompe pas, ouais, dans la Ligue nationale. Ouais, ouais, c est
1: c est présentement, ça. par défaut, il s'est retrouvé un, un peu plus sur un rôle offensif. Mais c'est un gars qui pense bien le jeu. Euh, son bâton tout le temps à bonne place. Rapide quand même. Rapide, non? très ouais. rapide. Euh, bonne vision. Euh, il était un peu mou d'un les batailles. Euh, il arrivait dans le coin. S'il y avait la rondelle, il se faisait séparer de la rondelle. puis S'il essayait d'enlever à quelqu'un, ben, la personne peut la protéger longtemps. Il a amélioré ça beaucoup. fait que Ça lui permet d'être en zone offensive plus longtemps, puis même de créer des revirements, gagner ces batailles-là, puis de créer offensivement. fait que Ça l'a aidé au niveau offensif, juste ça, ces batailles-là. Mm -hmm. euh, il y a une amélioration là-dessus, mais c'est le genre de joueur que tu regardes, puis il est, il est smooth. C'est simple pour lui, sa façon qui patine, sa façon qui se déplace. Euh, C'en est un qui, qui est très bon, mais tu en as plusieurs bons. Euh, avec Laval, tu as, as de jeunes vétérans. Tu as un Mathieu Peacock qui redescendu, ouais. qui va bien. Tu as des vétérans qui sont là, les Barber, qui, euh, qui va très bien présentement. Euh, puis tu un gars comme Bézil, qui l'intensité qui amène. C'est le Gallagher de, du Rock. Ouais, lui, je l'adore. J'adore le regarder jouer. Est-ce qu'un
0: est gars comme lui pourrait monter en nationale ou tu te dis, ah, il va jouer un peu puis il va aller en
1: Europe euh. Et Ça dépend de la perception des équipes. Oui, c'est sûr qu'il peut monter en nationale. Puis avec l'intensité qui t'amène, tu en début de saison, il y avait tellement un bon début de saison. Euh, quand ils ont décidé de rappeler Paling le premier coup, c'était Belzile qui était le plus méritant. Ouais. C'est Belzile qui aurait dû remonter au niveau du mérite. C'est différent entre le plus méritant puis ton meilleur espoir. Ouais. Mais au niveau euh, mérite, c'est lui qui, qui aurait pu monter un national. Je le vois... C'est le genre de gars que tu peux glisser sur... Un, sur tu peux le mêler, surtout le Canadien fait ça, mais tu peux le mettre sur un deuxième, un troisième, un quatrième trio, selon ce que tu fais, ou avec des joueurs un peu plus offensifs, moins ouais. offensifs, plus défensifs. T'sais. Il va amener son, son jeu euh, très intense, simple, euh, amène ça au filet, reste devant le filet, bien positionné défensivement, puis Est-ce
0: que Jolson, euh, finalement, est correct? Euh, parce que je sais qu'il y a eu des bad luck, là, incroyables, mais est-ce qu'il est revenu? Est que ben, est il est revenu,
1: il a été malade, et là, il est revenu, puis là, il y a eu euh, des maux de tête. Je ne sais pas lié à quoi. Ça, cest si récemment? Récemment, là, dernièrement. Okay. Puis, euh, il devrait revenir au jeu. OK. Que, que encore... Encore
0: Josh Brooks en est un que je, on aurait imaginé monter avant qu'il fleuri ouais. dans le, en, entre la hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe avec lui son développement? Est-ce que ça se passe?
1: Bien, il est là-dedans. gars C'est un gars qui a beaucoup d'outils. Il est vite. Euh, il, est, il, est, il est très mobile. Il est grand. Il est gros mais il n'y a, y a pas encore la boîte à outils. pour ça. C'est la fameuse expression. Ouais. Euh, c'est surtout dans sa prise de décision. Euh, jouer le cadran, jouer la situation. Souvent, c'est là que tu réalises qu'il y a des gars qui, au niveau junior, ils pouvaient tricher un peu. Euh, ils pouvaient pas faire le bon jeu, mais ils sont tellement vite, tellement bons que ça fonctionnait pareil. Ouais. C'est dur d'aller dire à un gars, « Hey, tu viens de scorer, mais c'est pas ça que tu aurais dû faire. Ouais. » C'est plus dur, que tu le fais pas souvent. puis ces gars-là développent des habitudes quand ils sont dominants, que là, il faut que tu casses parce que là, ça ne fonctionne plus. Puis tu vois, encore dans la Ligue américaine, il arrive des situations où il se fait prendre, mais il est encore assez rapide pour couvrir son erreur, ouais. mais là, elle ne passe plus. Tu sais, là, Joël le voit, il dit « ça, là, dans la Ligue nationale, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas faire ça parce que c'est parti, c'est un échappé, ouais. c'est dans le fond de ton filet. » Fait que voici comment il faut que tu réagisses, comment tu dois lire le jeu pour ça, puis c'est ça qui est en train de peaufiner. Ça, ça va l'aider.
0: Puis il y a un nouvel aussi, Kélin Primo. Ça <coughs> prend je sais que Goalers, c'est un autre game à évaluer, puis qu'on n'est pas qualifié pour ça, parce que c'est juste trop spécial une position, mais euh, ça semble vraiment encourageant, ce qu'on voit euh, à, à, à Laval. Je regardais sa fiche, puis euh, c'est comme s'il il arrive devant, il passe devant Charlie Lindgren... Euh, sans forcer pratiquement il donne vraiment une équipe une chance à chaque fois de gagner je sais que c'est une position difficile évaluer mais Kéline Primo il y a 20 en plus il est, ouais. il est jeune le goaler je pense que moi je dis toujours c'est pas bon avant 27, un goaler là. ça prend tellement d'années avant d'être stable il y a de quoi a de, on n'est pas fou avec Kéline Primo là, non non qui, il est très qui est un choix de septième ronde un choix de sept en fait on n'avait pas de choix quand a on on fait un échange pour aller chercher un choix de sept les gens se demandaient qui fait un échange pour aller chercher un choix de septième <rire> Il ne reste plus rien. Il juste prends un gars au hasard, ferme les yeux, pointe <rire> sur la liste. Non, il y avait vu un gars. Il avait vu Kevin Primo. Il était assis dans l'aréna puis il faisait pitié. Il disait, on ouais, va ah, ouais, sortir. <rire> vol. Et finalement, ça, en tout cas, sans dire que c'est un vol parce qu'il est trop tôt, il y a clairement une courbe de progression agressive vers le haut en ce moment.
1: Ah oui, pis, mais c'est un gars qui fait un bout qui a commencé ça, au championnat du monde junior. Ouais, on vu. Il était bon. Mais il, depuis qu'il est arrivé, là, lui, c'est euh, le calme qu'il a. Et pour avoir parlé avec euh, l'entraîneur des gardiens, Marco, qui me disait à quel point il est affamé. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui arrive avec une attitude, ben, je suis ouais, bon, ouais. de monter. Au contraire, il est tout le temps en train de demander pour plus, plus, plus. Il veut apprendre. Euh, il a demandé, euh, l'entraîneur gardien a demandé de lancer 25 rondelles avant les entraînements, mais il le fait tous les jours. Puis, il demande quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Il <rire> il montrait des vidéos des gardiens en train la Ligue nationale. Par exemple, tu travailles sur un mouvement, tu travailles sur un VH puis c'est ça, puis là, il montre un gardien qui le fait bien. Puis il montre une situation dans laquelle il s'est fait prendre ou une situation qu'il a bien faite. Puis tu fais du vidéo avec d'autres gardiens. Ça donne des idées, puis ça donne euh, pour les gardiens à se développer. Puis il, il a montré ça une couple de fois. Puis à un moment il y a une vie, il y a d'autres choses. Il faisait du vidéo, il faisait d'autres choses, puis Kaden ne connaît pas. Puis là, il est où mon vidéo? Euh, Marco, là, attends, ça, ça sent bien, ça sent bien, ça sent ça sera pas long. Là, il fallu <rire> qu'il fasse un vidéo vite. Ça. Ouais, ouais. il, il, Kaden, là, il est là, c'est non-stop. Il veut apprendre, il veut apprendre, il veut apprendre. que quand c'est un gars comme ça, un talent comme ça, un gabarit comme ça, puis le gars il est affamé, il veut apprendre. C'est là que tu veux continuer à le nourrir, mais tu veux être patient avec lui. Tu veux ouais. lui laisser là toute la partie là,
0: mentale là, de préparation des gros est beaucoup plus élevée que les joueurs. Là, ouais. les, les tendances des joueurs, tout ça, c'est là-dedans que Kerry, derrière se spécialise, connaît les courbes des gars, les patterns des gars, puis des mais comme pour reprendre l'expression qu'un coéquipier disait de McDavid il est addicted à devenir meilleur ouais. c'est c'est genre de qualité qui c'est genre de gars surtout pour un goaler. c'est c'est tellement difficile mentalement là, ah oui. que faut que tu aies cette espèce de drive un peu, euh, un peu euh, folle. là. Ouais. <rire> c'est pas sain, mais c'est oh, très sain. – hors
1: de l'ordinaire. Ouais, – Vraiment.
0: <rire> euh, J'aime beaucoup ça, j'ai avec toi, de, de hockey ou de trucs en général, parce que tu sembles être un gars quand même assez posé, aussi intellectuel. Je euh, pense pas que t'as le raisonnement d'un d'un joueur d'hockey pêlé, ben, ça – ça c'est de dire? <rire> ouais, – c'est ça. Non, mais dans le sens que je sens que t'as que, que un, un côté analytique plus développé, peut-être, que la, que la moyenne. Puis je me trouve assez intelligent et intéressant, puis surtout dans le contexte actuel, euh, dans le... Avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu bizarre, mais avec les coachs qui sont renvoyés en ce moment. Là, au moment de d'enregistrer, Bill Peters était renvoyé aujourd'hui. Oui. On l'a appris, à Mike Babcock, là, que. Je sais pourquoi. Là, c'est comme un peu là On dirait c'est comme le. Je veux pas dire que c'est le Me Too des coachs, là, parce que ça, ça, peu, ça, hein. ça a l'air de, de diminuer l'importance du me too. c'est pas ça que je veux faire, mais il y a comme tout ce, ce nouveau mouvement-là qui sort sur les coachs et la manière dont ils traitent les joueurs. Toi, t'as été un joueur professionnel, t'en as eu, et un puis un autre, comme on dit, un coach. Oui pis, quand tu vois tout ça qui sort en ce moment sur les coachs, est-ce que ça te ramène à, tu sais, quand tu voyais tes coachs, tes pis joueur Ligue américaine, ou ça, Ligue nationale, t'étais dit comme, hey, c'était un gros tout croche, gars-là. là. <rire> tu <sais>, commences <rire> ce que je veux dire, tu sais. Euh, t'es écouté par, t'es écouté par Guy Boucher qui travaille avec toi, pendant ça, c'est ton mm. épisode. Je pense pas que ça en était un exemple, mais tu comprends sais, ce que je veux dire, tu les, les coachs, ça reste un métier très, entre guillemets, col bleu, où je veux dire, tu sais, c'est, t'es des gars de terrain, t'es des gars de... Quand tu vois ça, puis ce qui sort, puis est-ce que tu te dis, ouais, non, euh, tout ça, je l'ai vécu?
1: Puis surtout, il y a une époque où les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs, c'est ceux-là qui étaient les plus durs et un <rire> peu les plus fous parce qu'ils faisaient peur à leurs joueurs. Ouais. Le respect commençait où il y avait de la peur. Puis c'est là qu'ils, dans leur tête, ils allaient chercher le meilleur de leurs joueurs ouais. avec la peur. c'était une approche pas mal différente. J'en ai connu, mais tu sais, peu importe dans quel monde que tu vas être, euh, dans quelle sphère de la société, c'était des propos racistes comme ça. Ça n'a plus sa place du ouais. tout. Puis ça n'a jamais eu sa place, mais c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas vu euh, personnellement. Euh, je n'ai pas eu connaissance de ça. Euh, L'abus physique, tu sais, euh, ils ont parlé de coups de pied que ouais. Peters donnait à Michael Jordan, le, le défenseur. Euh, et ça non plus, j'ai jamais vu ça comme ça. J'ai vu un entraîneur demander à un joueur d'aller se battre. Euh, ouais. Mais ça ne s'est jamais produit parce que le directeur général a averti que s'il faisait, l'entraîneur perdait son emploi. Là. Mais, t'sais, à l'aide nationale, plus... ça. Euh, non, pas dans nationale. Okay. Professionnel, mais pas dans l'aide nationale. Okay. Mais il y, y a des niveaux d'intensité parce que tu essaies de pousser les boutons, c'est dans un monde très, très intense. Ouais. Je pense que, exagéré, j'en parlais un peu plus tôt avec, euh, avec Eric Bélanger, justement, et Martin Lemay. Belly. <rire> belly. Okay, ouais. ben, je parlais avec Belly, puis là, tu sais, le jeune, si tu es jeune, puis tu peux t'asseoir à ta place, des fois, tu vas être choqué, puis tu n'oses pas réagir parce que tu ne veux pas euh, te faire couper, tu veux pas te faire envoyer peu importe. Mais tu es un vétéran, tu n'importe qui dans l'équipe, tu vois le coach en ai un coup de pied. En tout cas, j'ai fait partie d'équipe que je pense pas que ça l'aurait passé du ouais, tout. Ouais. Euh, mais il y avait le langage ou la façon que tu étais traité. Euh, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que <rire> tu, me, tu me disais dans la vraie société, c'est n'est pas ça. Là. Puis des fois, je suis surpris. Je par parle avec du monde qui sont dans n'importe quel sphère de la société. Puis, ça ne se parle pas tout le temps à coup de, de bonjour, comment ça va. Là. <rire> ça, ça se parle assez raide. Mais c'était un, un, un monde tellement intense avec ouais. euh, de la pression. Puis tu essaies de faire réagir des hommes. Il faut que tu les fasses réagir. Faut sortes, tout le monde a sa perception de faire sortir le meilleur de quelqu'un. Ouais. Il y en a des fois qui jouent mieux quand ils sont fâchés. Ouais. Il y en a qu'il faut que tu pèses sur ces boutons-là. Il faut que tu le fasses ouais. Je les bains raides pour qu'il réagissent. C'est là qu'il est à son meilleur. Ouais. C'est une, une ligne assez mince. C'est qui, toi,
0: le, ton meilleur coach, le coach qui, qui, qui t'a le plus marqué positivement? Euh,
1: ben Moi, ça a été un des un des coachs que j'ai adoré. C'est Real Pema, euh, que j'ai au niveau junior. junior okay. euh, et C'est un entraîneur qui s'est fait un peu... Il sais eu une tâche sur son dossier quand il a euh, été entraîneur d'équipe Canada, je pense, en 1998, quand ça a été un, un mess total. Ça a été, ils ont fini huitième, je pense, puis ça a été le trouble. puis il y a comme une tâche sur son dossier à cause de ça. Selon moi, il en était un qui, a, qui aurait pu monter assez facilement. Okay. Il était tellement structuré puis on était junior, on était les, les Devils du New Jersey du junior là, Défensivement, puis on, on était premier au Canada quand on était avec lui longtemps. C'était un entraîneur là vraiment qui qui toutes les facettes euh, que ce soit tactique, euh, technique, euh, habileté, n'importe quoi. Il euh, était excellent, il était tout le temps avec du nouveau, puis on était tout le temps, t'sais, on avait un, un cartable de, de système de jeu. J'étais arrivé dans l'international. nationale, puis je jamais eu ça avant Guy Boucher. T'sais, Guy Boucher était le premier qui, mmh. intellectuellement, au niveau système, a comme rallumé la flamme de Hey, il faut se challenger. Euh, sinon, c'était le plus simple possible. Merci, bonsoir. Et junior, on avait un cartable parce qu'on changeait de système pendant le match. C'était écœurant, ça. Wow. Est, moi, dans ma tête, tu montais professionnel, puis ça, c'était encore plus poussé. Ouais, ouais. Puis j'arrivais professionnel, puis c'était, ah, vas-y, <rire> on, on, on en avant, puis on mettre de l'autre côté. Il la, n'y avait, avait plus de structure, mais on, on, on c'est notre job. Maintenant, on fait ça à temps ouais, plein, on il y on pas payé, faire, là. Ça. Ouais. en tout cas,
0: Puis euh, toi, tu as, as commencé à coacher, euh, d'ailleurs. Euh, c'est drôle, parce que je sais pas, dépendamment de quel site je regarde, ça ne te dit pas que tu coaches au même endroit euh, ou en tout cas même la même catégorie. Tu es, es à ça arrive ça de Montréal, je pense. Oui, mais j'ai coaché l'année dernière au niveau pee okay. euh, Cette
1: année, euh, et on a, en tout cas à cause de Battle of the Blade, j'étais parti. Ouais. Euh, j'étais en train de, de terminer la maison où on, on va vivre. Il okay. euh, y a beaucoup de projets qui fait ouais. que euh, niveau Jean temps, j'en que Cette année, mon implication va être euh, différente, mais j'adore ça. J'adore travailler avec les jeunes. J'ai tripé J'ai eu un camp de pour défenseurs oui, ça. depuis euh, des années... Ça, ça euh, 17 ans. Euh, oui, un camp de, de, de défenseurs. Il y, y a des attaquants qui viennent, là, mais c'est toutes des habiletés individuelles. Mais c'est des choses que les entraîneurs n'ont pas le temps de faire pendant la saison. puis Sur lesquelles tu ne travailles pas, jamais, jamais rarement. C'est des des facettes du jeu d'un défenseur. Fait nous autres, on, on tape là-dessus, on l'approche, on amène toutes sortes de façons. Le, la façon de jouer un contre-un a tellement évolué, mais il, les entraîneurs qui sont là au, au niveau mineur, des fois, ils n'ont pas eu la chance de l'apprendre ouais, ouais. ou de le savoir. Fait que là, on, on tape là-dessus, on donne l'information. C'est une semaine d'information, le plus possible. Il y a des conférences, tout. puis le, le kid prend, prend ce qu'il veut de cette semaine-là. Puis Au niveau puis c'est trippant de pouvoir rembarquer et de vivre ça, mais... C'est rendu, rendu intense. Là, euh, <rire> avec mon père, on a écrit une conférence euh, pour les parents. Okay. On l'a faite une fois. Euh, on veut la refaire un peu plus parce que les parents ont toute la meilleure intention au monde. Mm. C'est d'aider leur enfant. Mais des fois, ils, <rire> sans dire qu'ils vont nuire plus que d'autres choses, ils, ouais. ils, ils, ils nuisent peut-être au, au, au développement qui pourrait se faire. Puis euh, souvent, le monde a peur à l'adversité. Ils veulent des résultats. Ouais. Quand on l'adversité, tu peux développer plein, plein de choses. Des fois, les entraîneurs vont faire exprès pour créer de l'adversité parce que tu apprends, tu grandis là-dedans. Ouais, en tout cas, ouais. c'est un, un concept euh, qu'on qu a fait pour les parents. C'est juste de quoi être différent, juste faire réaliser que des fois, tu penses que tu vas avoir un impact positif sur la vie, mais le meilleurs impact que tu peux, c'est juste de le les, les laisser aller, de laisser vivre ces choses. laisser juste tomber, c'est de ah, ça, ça des fois.
0: Ouais. Tu, euh, ceux qui entendent ça et euh, qui veulent s'inscrire à ton camp, c'est où qu'on voit ça à... euh, oh, camp -élite, euh,
1: Bruno -Gervais .com. ça? Au campélite brunogervais.com Ça, c'est euh, dans quel coin? Euh, c'est à Sainte-Julie que ça okay. se fait. c'est de Montréal. Ouais, rive ça de Montréal, à Sainte-Julie. Euh, on a un site internet euh, www .camp com puis l'année prochaine c'est du 6 au 10 si je me rappelle bien juillet juillet ok cool l'épisode va passer dans la deuxième moitié fait que il est pas trop tard pour les
0: l'écouter en terminant parce que Colin on approche les deux heures parce en plus tu t'en vas faire la game est 16 il est 3 heures je te laisse aller
1: donc sa maquiller
0: je te laisse aller dans le fond en terminant c'était justement pour te parler d'ARDES que tu as plein de projets ongoing dont Max et Bruno Bruno et Max Max et Bruno Max et Bruno Max et Bruno la fondation c'est Gervais Talbot fait que là, pour le show, ah, c'est Max ça. et
1: Bruno, chacun notre tour.
0: Ah, c'est drôle, ok, je savais, parce que je sais que Lennon McCartney, tu sais, ben, Paul McCartney et John Lennon, les credits de, des chansons, c'est tout le temps Lennon McCartney et McCartney. T'es comme pourquoi c'est pas McCartney, Lennon? Puis parce que tu sais pourquoi le nom est envoyé? Fait que je me demandais pour comment vous aviez choisi. Euh, ch quel un? <rire> mais bref, ça, c'est à chaque
1: jour? Euh, non, à chaque mardi. À chaque mardi. Une, une, mardi, une okay. fois par semaine. Fait qu'à chaque mardi, on fait ça. On a heures. des invités à quatre heures. Toutes sortes On était chanceux, tu sais on a eu euh, Fleury, là, les ah ben cavaliers l'étang la pierre on a plein d'invités puis un peu à l'image quand on s'assoit avec toi là, ça tombe ouais. ça tombe relax là, ouais. tu sais jases c'est un peu ça qu'on qu'on recrée on s'amuse on amène les gars ailleurs euh, puis on amène notre vision de certaines choses qui se passent soit avec le Canadien ou dans la Ligue nationale. Euh, puis c'est trippant. Exact. Vous, avez, vous, vous
0: avez aussi, parce que je voulais en parler, mais avec Max, on aurait pu parler de tout Max pendant trois heures, mais vous avez aussi votre fondation.
1: Oui, la, la fondation Gervais Talbot. Donc là, c'est à mon tour d'être en premier. Mais ouais, qui est, est repartie. On a fait, on a ramassé presque un million avec nos wow. tournois de golf puis la wow. tournée des joueurs qu'on a faite pendant le lock puis là, depuis, c'est un petit peu sur la glace parce que lui en, moi et lui en Europe, les enfants, il y a bien les enfants qui étaient arrivés. Mm -hmm. Puis là, avec la Battles of the Blades, ça a comme donné le boost que ça avait besoin. Fait que là, on a reçu un montant pour ça. On a reparti, tu sais, revampé le site Internet. Euh, on, a, on recommence à brosser des idées. Puis là, on veut, on veut que ça reparte bientôt. C'est pour quelle, pour quelle cause, en fait, la fondation? Tout ce qui a rapport aux enfants, okay. euh, que ce soit dans le besoin, euh, maladie mentale. On, on a travaillé beaucoup avec euh, les fondations qui travaillent pour l'autisme. On a fait une aile à, à l'hôpital de Rivière-des-Prairies euh, pour étudier euh, les enfants dans une classe euh, qui, qui traite de, de différents niveaux d'autisme. De, de, mm -hmm. euh, il, il y a plein de choses comme ça. On est très flexible. on est très un terme gentil sélectif là. sélectif oui, sélectif euh, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on est très demandant savoir l'argent va aller où c'est rigoureux rigoureux on va dire ça Je ouais. ouais. j'allais dire chien <rire> <rire> ben quand on, on, on a... est demandant
0: quand on a la chance d'avoir des montants importants, on veut quand même que ce soit... Ouais. Les gens vous font confiance en, en ramassant de l'argent. Tu veux que ça aille quand même à des bonnes causes. Tu veux que ça soit bien sûr. géré. C'est normal. C'est votre nom. C'est ouais. votre, euh, votre héritage, d'une certaine manière. C'est normal. Mais ben là, il faut et, que je me sauve. Mais ben faut que, que je me 43, <rire> ça n'a pas de bon sens. Je, je, je te dire, merci. 3h5, on te laisse aller. Euh, ça a été un plaisir, Bruno. Ben, merci je à toi. On fera ça. mais ben oui, on va se revoir sur une glace à mon neige, j'espère Exact. <rire> Faut juste show que je sois une, une célébrité pour, pour aller... <rire> ça sent ben, bien, ça. Ça sent ben, bien. genre d'écouter ton show. Le... Oui, écouter tes tunes. Ben oui, absolument. Tu sais que mm -hmm. ça. Ben oui. Là, je te laisse aller, je change le cadran qui...
1: <rire> <rire> salut! <le rire> salut! <le rire>
0: Yes, un énorme merci à Bruno Gervais pour son temps. Sa générosité, c'était... Fort agréable. D'ailleurs, lien, avant que j'oublie, euh, Bruno qui est à l'analyse du Rocket de Laval, justement, on a donné plein de cadeaux à Dread's Tape du Rocket avant euh, Noël. On a fait tirer un chandail du Rocket, un jersey signé par tous les joueurs. On a donné aussi beaucoup de paires de billets à nos membres Patreon. Puis je le mentionne parce que souvent les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a sur Patreon de plus. Oui, il y a des épisodes d'avance. On fait tirer à chaque mois du Game Tape. On fait tirer plein d'affaires pour nos fans. Ça, c'en est un exemple. Euh, et on a envoyé, je pense, euh, quoi, une quinzaine de personnes voir la Game du Rocket. Euh, en janvier donc euh, voilà ce genre de truc qui est vraiment cool qui se rajoute à, au Patreon adresse de Tape. donc allez checker ça patreon.com adresse de Tape, en plus de soutenir le podcast et de nous permettre de continuer de vous amener ces épisodes merci tout le monde passez une excellente semaine et comme dit Marina souriez à quelqu'un aujourd'hui <rire> ben non c'est pas vrai faites ce que vous voulez ok bye